0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Was äh, schalagst du denn eigentlich so an Nervennahrung auf bei dir im Studio? Ähm, Bier. Wie, wie ist deine Nervennahrung im
0: Studio? Oder Schoki. Schoki ist auch gut. Ja, was, was, was hast du da so ähm, in der Schublade versteckt? Also jetzt im, im Sommer muss es ja immer kühl sein. Dann nehme ich irgendwie ge gern Bounty oder halt die entsprechende Discounter-Ersatzform. Äh, <lacht> belgische Meeresfrüchte sind halt auch geil, ne? Boah, belgische Meeresfrüchte sind schon
1: ziemlich geil. Mhm. <lacht> aber du bist so der, der Raffaello-Typ dann auch? Doch, oder? ja, ja, ja
0: Raffaello ist super, ja. mhm. So Sommerzeit, so Raffaello-Zeit, findest du so gut. Ja, ja, also äh, Ferrero kann man sich, glaube ich, sowieso einmal quer durchfuttern, abgesehen vielleicht von Mangerie, aber ähm, gutes Geschmackssache.
1: Aber ja, mein Favorite ist im Moment diese Tonys-Schokolade. Was sind das? Kennst du die? Nee. Das sind diese äh, Fair Trade, ja. irgendwas Fair Chain-mäßig. Ähm, die gibt es dann irgendwie mit. Karamell und gesalzen und so. Oh, das ist echt richtig, richtig geil. Cool. Müsst, ihr, müsst ihr euch mal reinziehen? Mhm. Gibt auch von der gleichen Firma, gibt es auch jetzt die Jokolade? Also, Joko Winterscheid will, hat jetzt seine eigene Schokolade. Habe ich aber noch nicht probiert. Okay. <lacht> Wenn da draußen die jemand die Schokolade kennt, könnt ihr mal äh, eine Rezension darüber schreiben. <lacht> okay, ich würde sagen, äh, legen wir los, ne? Ja, bevor das hier alles schmilzt. Genau. <lacht> Geht schon gut los. Studio-Sofa, der sound recording podcast Ausgabe 119 und äh, richtig geil, dass ihr diese Woche auch wieder dabei seid. Ich wollte ich suchte eine Alternative nach. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auch in dieser Woche, das sage ich jedes Mal. Ich dachte, ich überlege mir mal irgendwas Neues, mir ist nichts eingefallen. Aber naja, ich spreche wie <lacht> immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Ja, und ich mit dem schokoladigen Marc Bohn. <lacht> oh Gott. Heute du bist, bist süß so süß hier. heute. Ja. <lacht> äh, ja, und zu Gast ist heute äh, Busy Mo, Produzent, Mixing und Mastering Engineer. Hi Busy schön,
2: dass du dabei bist. Einen wunderschönen. Hallo Was Marc, ich. hallo Klaus. Freut mich hier sein zu dürfen. Und äh, ja, mir ist gerade aufgefallen, ihr habt beide so geile Sprecherstimmen, ne? Ich glaube, ich wir? gehe das komplett unter. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Danke dir. Das, ist, äh, das, das haben wir uns über
1: die letzten 119 Episoden antrainiert. Ich weiß gar nicht. Okay. Äh, ob das wirklich so ist, aber ähm, wir glauben es zumindest von uns selber, dass wir Sprecherstimmen haben. <lacht> aber ja,
2: unglaublich. Wunderschön ohne. Ja, es macht einfach Spaß, euch zuzuhören auch. Dankeschön. Ne? Also, danke. Schön, danke. Auf, man muss Auf halt auch sagen, Schokolade reden. Ja, man muss halt sagen, auch.
0: so ein sm 7, in dem du, dass du sehr nah reinsprichst, hilft halt sehr, wenn man eine eher dünne Stimme hat. Das stimmt. Ah, wo kriegst du das? Ja. Wo, wo kann ich das kaufen? <lacht> Zum Beispiel bei Music, bei Music Store. in Köln, das Paradies ja. für Musiker. Oder macht doch mal eine Raffaello-Werbung. Ne, Raffaello ist ja immer, das ist ja immer eine weibliche Sprecherin, ne? Und dann geht ja immer die Dame in Weiß da über diesen Strand und sowas, ne? Und da liegt da diese riesige Glasschale mit Raffaello drin, mit Eiswürfeln, ne?
1: Und, äh, ja. ja klar.
0: Das kann ich nicht machen.
1: Okay, ich fange an zu schwitzen. Ich glaube, wir legen jetzt mit ja. Thema los. Ähm. Genau, wir machen heute eine klangliche Zeitreise und gucken mal, wie hat sich denn der Sound des Deutschraps über die Jahre entwickelt, von den Anfängen bis heute oder auch äh, Hip-Hop und Rap-Sounds und gehen auch auf, ja, Mixing-Techniken ein, beziehungsweise hoffen wir, dass Busy uns da ein paar Tipps aus der Trickkäste verrät. Sehr gerne. Äh, und wenn ihr da draußen gerade Fragen habt, wenn ihr live dabei seid, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare auf Facebook und YouTube stellen. Und ich würde noch ganz gerne auf die Studioszene hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Und nämlich Bizzy wird dort auch als Referent dabei sein mhm. und über Oldschool-Hip-Hop-Sound sprechen, denn er bringt uns die Session mit von MC René vom Song Sollte So Sein. Bizzy, erzähl doch mal, was wirst du uns in der Masterclass zeigen können?
2: Also ähm, ich zeige euch das Projekt von MC René Sollte So Sein. Ähm, erstmal zu René. MC René, ich weiß nicht, ob die jüngeren Leute ihn kennen, ist einer so der ersten Deutsch- oder der ersten Rapper Deutschlands, die auch den Deutschrap mit groß gemacht haben und ist nicht nur ein Kollege von mir, ein guter Freund aus Köln, sondern auch äh, ein Studiopartner. Wir machen oder haben damals mal öfter Musik gemacht, dann jetzt eine ganze Zeit lang weniger und jetzt zu so seinen 30. 30-jährigsten Bühnenjubiläum jubiläum haben wir eine Single mhm. produziert und die stelle ich euch vor. Produziert von Mojo und recorded haben wir das hier bei mir in den Busy Studios mhm. und den ganzen Song habe ich auch gemischt und gemastert und den werde ich dann am 31.08. dann auch mitbringen. Ne? Also cool, ja. ich hätte mir vorgestellt, also normalerweise zeigt man ja immer, okay, das ist, das, das ist der Song, so wird der Song ähm, aufgebaut, geroutet, gemischt und gemastert. Aber ich habe mir vorgestellt, ich würde das gerne mal ein bisschen ähm, ja, neu gestalten. Mhm. Und nicht nur immer einfach deconstructed, dass der Mix, dass die Stimme, so wurde gemischt. Sondern eventuell auch mal so zeigen, wie könnte man den Song noch mischen. Mhm. Ja? Also auch vielleicht die Philosophie dahinter, was noch alles möglich wäre. Sehr cool. Ja, das fand ich einen sehr guten Ansatz. Mhm. Auf jeden Fall, darauf wollte ich auch noch gerade hinweisen. Mhm. Finde ich
1: cool, dass man zeigt: hey, so habe ich es gemacht, aber das wäre noch eine Variante B oder vielleicht sogar eine Variante C gewesen, ne? ist ja auch mm. immer inspirationsmäßig. Mm. Ähm, Klaus, du kennst MC René, ne? ist das so ein Song, Deutschrap aus deiner Jugend, aber die, ich glaube du kanntest ihn auch als Moderatorin, Moderatorin von Viva. Ja genau, oder? wir sprachen eben im,
0: im Vorgespräch darüber noch von, äh, von Mix Raw Deluxe, mir fiel der Name nicht mm. mehr in der Sendung, aber bisher hatte die zum Glück noch ähm, auf der Pfanne und ja, das war eigentlich so, du schaltest in deiner Jugend äh, Viva ein und ist halt egal, was da läuft, einfach alles konsumieren und dann, dann kommen natürlich auch die diversen mhm. Hip-Hop-Sendungen, obwohl ich auch nie jetzt äh, ein großer Hip-Hop-Hörer war, sondern eher halt das, was wir mal im Mainstream war, mitbekommen habe und das mal ganz geil fand, ähm, war dann halt einfach MC René natürlich als Moderator direkt ein Begriff und ähm, mhm. man kriegte darüber natürlich auch seine Musik mit. Mhm. Ja, ich bin ja, gespannt, ich habe den, ja. hab den
1: Track ja auch schon bei dir im Studio hören dürfen, das ist eine echt coole Session. Und ähm, genau, aber mit dabei sind außerdem Ralf Christian Meyer, Moses Schneider, die Jungs von Zwei, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Ferler und Christoph Assmann dürfen natürlich auch nicht fehlen. Äh, Roy Recklis ist dabei, Matthias Grosch und auch Glenn Fricker, auf den bin ich echt mega gespannt, mhm. der da zeigt, wie man den Drum Sound für den richtigen Metal Sound generiert. Äh, ist ja so ein YouTuber von Spectre Sound Studio, hat irgendwie 480.000 Abonnenten. Und ist einfach ein unglaublich freakiger Typ. Und ja, alle Infos zur Studioszene, zum Programm und den Tickets und den Ausstellern findet ihr unter www.studioszene.de. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Jo, legen wir mal los. Bissi, du zu deinen Credits gehören Kollega Kontra K, Bowser. Mhm. Ähm, aber erzähl doch mal, was sind deine Tätigkeiten? Du bist Mixing, Mastering Engineer und auch Produzent und wie kriegst du alles unter einen Hut?
2: Also ich habe damals mit dem Remixen und beat produktionen und Bauen von Beats halt angefangen und ähm, das wurde dann ja schnell langweilig, also jetzt nicht, dass ich so richtig gut wäre da drin, mhm. aber ich fand irgendwie Vocal Recording viel interessanter und ähm, Kollege und ich, wir haben uns damals dann, das war noch Anfang 2000 haben wir unser Geld zusammengeworfen. Dann halt, wie das so ist, unser erste Booth geholt, äh, zusammengebaut, Mikrofon, Rechner und alles. Und dann angefangen, Vocals aufzunehmen, also Rap. Mhm. Und äh, da musste ich halt damals dann auch die Spuren mischen. Ein Kollege von mir übers Internet meinte so, du musst auch noch einen Hall draufhauen und einen Kompressor. Und äh, da war ich schon überfordert. Ich wusste gar nicht, was das Ganze war. Und ähm, ja, so hat man sich dann mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Und ja, bis jetzt ähm, bin ich dabei geblieben. Also, ich habe hier ein Tonstudio in Köln und bauen hier auch gerade unser fünftes Studio. Also, ich habe hier so ein Studiokomplex, das mache ich mit zwei Kollegen. Und ja, wie gesagt, jetzt bauen wir unser fünftes Studio. Respekt. Und im Studio 1, danke. Im Studio 1 arbeite <lacht> ich und mache überwiegend dann halt Vocal Recording. Ich begleite die Künstler über die Session. Ähm, mach Vocal-Produktion, sagt dir okay, so und so könnte man könnte man noch den Song ausbauen. Und ja, Schwerpunkt dann auch noch Mixing und Mastering.
1: Cool. genau Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal über deine erste DAW gesprochen hm. haben und ich fand sie ein bisschen, ich fand sie relativ außergewöhnlich, aber ja. erzähl doch mal, mit was hast du angefangen? Äh, es müsste Sony Acid gewesen sein. Ach geil. Genau, das war das
2: das? Oder was habe ich dir ja, gesagt? Ja, ja, genau. Ich
1: glaube, das war das. Ich hatte, Sony wusste Asset? gar nicht, das kannte ich, glaube ich, gar nicht vorher. Uh -huh. Ich gestehen. Klaus, war das,
0: dir ist es wahrscheinlich im Begriff. Ja, vor allem deshalb, die haben, ich habe es selber nie benutzt, aber die haben ja dieses Asset-Format äh, drin gehabt, was mal eine Zeit lang, ich, ich war, boah, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr genau, wie es funktioniert hat. War das nicht auch irgendwie so eine Alternative zum Slicing oder sowas? Weißt du das noch? Ähm, zum Slicing, also man konnte da auch Karten ja, also und Sachen auseinander schneiden. Genau, die hatten irgendein so ein spezielles Dateiformat. Also es gab ja irgendwie damals von, von, äh, von Reason, gab es ja dieses Rex-Format für Loops und Asset mm. hatte auch irgendwas eigenes, aber
2: ich weiß nicht mehr, was es ist. Okay, ich kannte da nur das Projektfenster und den Mixer. Okay. Das hat mir dann auch schon gereicht. <lacht> ne? Lustigerweise, äh, ein Kollege von mir, den ich über äh, die Berufsschule kennengelernt habe, hm? äh, der kannte MC René, also ich habe relativ früh schon MC René kennengelernt. Ach, geil. Genau, Anfang 2000 und ähm, da war ich natürlich richtig auf aufgeregt, weil ich kannte René halt äh, einmal von Viva, mhm. aber auch durch mhm. die Single von DJ Tomic, Rhymes mhm. Galore, ne, die kennt man ja auch, mhm. also viele äh, kennen die, darüber wurde er halt richtig bekannt und äh, dann habe ich gehört, okay, äh, er kennt ihn und wir können irgendwie mit dem Musik machen und er war dann auch mein erster Künstler in der Booth, cool. die ich dann zusammengebaut habe <lacht> Und äh, die Aufnahme war natürlich komplett übersteuert und ich wusste gar nicht, wie man Mikrofon äh, preamp einstellt. Mhm. Ne? Wir haben einfach nur alles irgendwie zusammengesteckt, angemacht und dann auf Aufnahme gedrückt. Ich war froh, dass da ein Signal <lacht> durchgekommen ist, weil damals konntest du dich auch nirgendswo informieren so richtig. Ne? Mhm. Da gab es ja nur Sound und Recording am Hauptbahnhof, <lacht> 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 ne? die ich mir immer geholt habe. Aber ansonsten äh, war es sehr, sehr schwer, da Informationen ranzugekommen wenn du See. noch am Anfang bist und noch keine Leute in der, in der Industrie kennst. Hm. Aber
3: genau, Kollege deswegen.
2: kanntest du auch schon länger, oder? Den habe ich über einen Künstler von ihm kennengelernt. Der wurde mir empfohlen, oder ich wurde empfohlen durch den sea aus Düsseldorf. Das ist ein Musikproduzent. sea Wash, der produziert für internationale Künstler. Frankreich, Polen, Deutschland. Kollege gemacht, okay. glaube ich, Farid Bang und so. Ah, genau. Okay. Und dann wurde Krass. ich halt weiter empfohlen, weil die einen Recording-Ingenieur gebraucht haben. Die wussten halt, dass ich ein gutes äh, Studio besitze. Und so hat man sich dann halt kennengelernt. Okay, cool. Sehr cool. Genau, aber ja, mit, Sony jetzt... Asset, hä? mit Sony Asset konntest du auf jeden Fall nur aufnehmen und den Mixer benutzen. Äh, mehr wusste ich nicht. <lacht> genau, ich habe gerade mal parallel gegoogelt und Asset äh. hat ja auch so eine bewegte Geschichte. Wurde irgendwie
0: ursprünglich von Sonic Foundry entwickelt, ist dann bei Sony gelandet, mittlerweile ist es bei Magix unterwegs. Und das Asset-Format... Hm. Da war irgendwie in dem innerhalb des Samples war dann Tempo und Tonhöhe gespeichert, was irgendwie heutzutage schon fast Standard ist, aber damals anscheinend mhm. neu. Und vermutlich konntest du dann automatisch irgendwie Time-Stretchen oder was weiß ich, was, wenn du den Song transponiert hast, ist dann vielleicht der Loop automatisch mitgewandert oder sowas. Mhm. Das war noch gar nicht so viele riesige, Möglichkeiten.
2: Ja, eben, genau. genau. War wahrscheinlich damals eine riesige äh, Innovation. Eben, ne? genau, ja. Wann kam eigentlich das erste Pro Tools raus? Ich glaube, das war so 97, kann das sein? Müsste früher gewesen sein. Ich glaube, Anfang 90 Noch schon. Früher? Mhm. Aber der hieß es, glaube ich, noch ich glaub, anders, okay. oder? Das hieß vorher mal anders, ja, stimmt.
1: Ja. Müsste ich eigentlich DJ wissen, Design, ich habe da, hab da mal einen Artikel drüber geschrieben. Gibt es irgendwo? drw historie <lacht> Genau, gucken. ich glaube, das war aber auch ein Podcast, kann das sein, oder? Das haben wir auch im Podcast mal gemacht, genau. Es, ich ich glaube, die allererste Ausgabe erinnern. von unserem Sound Recording
2: podcast ist eine, ja. die Geschichte über die DHW, ja. Ich glaube, ich habe mir ja. das ganz kurz angehört, ich kann mich erinnern. Super interessant, ja.
1: Genau, wenn wir jetzt mal in das Thema Deutschrap einsteigen, aber vielleicht machen wir dann noch einen Schritt zurück. Und zwar, was ist denn für dich so ein wegweisender Rap-Song? Oder beziehungsweise war das auch eine Musik, die du früher gehört hast?
2: Ähm, wegweisender Song? Ähm, schwierig. Also ich habe Deutschrap allgemein gefeiert. Ich habe eigentlich alles gehört, was irgendwie Spaß gemacht hat. Mhm. Auch äh, Eurodance habe ich gerne gehört oder Hausmusik, gab es ja damals auch. Mhm. Und ähm, alles mögliche, was irgendwie cool war, aber jetzt wegweisend ich glaube so das erste Album von Cool Savage fand ich eigentlich ziemlich gut. Das habe okay. ich mir auch geholt. ja Mel Beats produziert, damals habe ich Mel Beats, oder ich war ja Mel Beats heute immer noch, ganz liebe Grüße, wenn sie zuschaut. Ähm, also Savage auf jeden Fall fand ich schon sehr, sehr stark. Der hat wirklich alles verändert, finde ich eigentlich. Also jetzt dieses ganze Ghetto-Rap, würde ich sagen, oder ausdrucksstarke Deutsch-Rap-Ding hat er einfach revolutioniert mit Echo. Mhm. Ne? Das gab es ja damals auch vor noch nicht.
1: Und was, was glaubst du, waren so die Sounds für dich, die den Deutsch-Rap damals so ausgemacht haben?
2: Mm. Also mir fällt da stark einfach nur Mel Beats ein, weil das war schon so ein bisschen sphärisch, <lacht> elektrisch, aber trotzdem gemischt mit Hip-Hop-Sounds. Okay. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool, weil das hat einen so ein Gefühl in, in einem Gefühl ausgelöst und ähm, man war dann so wie im Traum oder man war einfach am Tanzen, es war einfach nur nach vorne und ähm, den Sound von Mel habe ich sehr, sehr stark gefeiert.
1: Okay, was würdest ja. du sagen,
2: waren es da so musikalische Elemente, die
1: prägend waren, beispielsweise jetzt für Mel Beats oder vielleicht auch für Kul cool
2: Savage? Um, ich glaube, die hatte verschiedene rhythmische Appregiator auch schon damals mit drin gehabt. Irgendwelche treibenden Synthes. Ich weiß gar nicht, was für ein Instrument die sie da genutzt hat. Aber sie hat ja mhm. auch Semi Deluxe gemacht. Ähm, ich glaube, Azad, Echo, Optic Records und heutzutage auch Haftbefehl und ähm, noch andere Sachen, die anstehen. Und ja, verschiedene Sachen. Also es war halt nicht dieses Oldschool-lastige Hip-Hop-Rading, sondern schon so ein bisschen Ami-lastiger. Die ist auch sehr Ami-geprägt. Mhm. Mhm. Ich kann mich bei Mel Beats immer an ein Foto
0: erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Äh, da liegt sie auf einem riesigen Kissen, das aussieht mhm. wie einer
2: MPC. genau. Das ist so ein, ein luftbett Foto. oder Ja, ich, äh, ja das ist Super cool. Das ist ja auch das Cover von ihrer CD, von ihrem Ach, alles Album. Alles klar, okay. Genau, ja. und sie hat damals mit Kanye West gearbeitet, oh. wo er ganz mhm. frisch bei Universal gesignt war. Da kannte ihn hier in Deutschland noch, mhm. glaube ich, keiner. In Amerika war der schon bekannt. Und sie hat das, glaube ich, auch das einzige Feature in Deutschland, die ein äh, Feature mit Kanye West hat. Wow, okay. Mhm. Genau, und jetzt kriegst du den halt nicht mehr. Ne, nee, das kannst jetzt, du vergessen. Ist einfach weg.
1: <lacht>
2: ähm, ja. Du hast auch hast du früher auch selber produziert. Mhm. Ich habe damals früher produziert. Äh, ganz viele Beats gebaut. Ich habe auch versucht, dass Künstler darauf rappen. Damals habe ich äh, Cubase genutzt. Aber mhm. irgendwie habe ich da keine Rapper gefunden. Ein paar Homies haben drauf gerappt. Ähm, aber wo ich jetzt wirklich ein Placement hatte... War, glaube ich, vor drei Jahren bei McDonalds. Ich habe einen McDonalds-Werbespot produziert mit einem Kollegen, Schein cool. Genau. Und ähm, es war eine Kooperation mit McDonalds und Pietro Lombardi. Pietro Lombardi hatte seinen eigenen Burger gehabt. Er ist ja Italiener. Und die ja, haben den Pizza Mac den... erstellt. Genau. Echt? Die haben den also Pizza Mac für ihn erfunden. Ja. Er ist halt bekannt dafür, dass er halt gerne ins Fitnessstudio geht, mhm. aber danach halt direkt irgendwie zu McDonalds rein. <lacht> okay. Ne? Genau. Und deswegen und die Leute von McDonalds, mhm. ähm, die sind darauf aufmerksam geworden und haben gedacht, ey, wieso arbeiten wir nicht mit denen zusammen? Ne? Ich kenne das Management von Pietro und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht einen, ja, einen Song produzieren kann. Und dann haben wir einen Song produziert. So, erstes Placement und direkt mhm. für McDonalds. <lacht> das war schon sehr, sehr stark. Ach, nicht genau. schlecht, nicht schlecht. Mhm. Und äh, arbeitest du auch
1: viel mit Hardware-Samplern dann auch noch? Oder? Hast du damals damit gearbeitet? Oder
2: ich hatte damals eine MPC 2000, glaube ich, gehabt. Eine MPC 2000, oder wie hieß die?
3: Hm?
2: Aber damit habe ich dann nie wirklich richtig Beats gemacht. Also, ich, also mein Schwerpunkt ist ja jetzt heutzutage ähm, Vocal und Instrumental Mixing mhm. und Analog Mastering. Mixing passiert bei mir alles in the Box und Mastering dann hier mit meinem Outboard-Equipment. Also ich habe hier unten verschiedene Geräte in meinen Tisch, ähm, womit ich dann halt meine Songs master.
0: Hm? Ja.
2: mach gerne mal kurz so einen virtuellen Rundgang über deinen Desk. Mm, also ich habe jetzt hier, also ich habe einen, ähm, einen Tisch von Sterling Modular, mhm. das Mastering Desk. Mhm. Man sieht es glaube ich nicht. Ähm, ich habe hier auf der linken Seite meine Recording Chain, also das ist aufgeteilt in drei Racks. Links im linken Rack ist halt nur für Vocal Recording. Mhm. Hier habe ich einen Bluey von Blackline Audio, f Dann habe ich einen Neve 1073 Preamp und einen TubeTec CL1B Kompressor. Mhm. Das so habe ich hier links so um meine Recording Chain. Und ähm, rechts vor mir ja. ähm, habe ich einen Wandler, Dangerous Music. Ähm, das ist ein Converter von digital zu analog. Und dann habe ich hier noch einen äh, Converter von analog zu digital. Mhm. Genau. Und darüber habe ich mein Apollo X6, das ist mein Interface. Darüber habe ich vom Blackline Audio eine Clock. Mhm. Also ich takte außerhalb und gewandelt wird auch außerhalb. Und da drunter ist dann mein Mastering Limiter. Also die Sachen, die ich eigentlich am wenigsten nutze, sind hier so links und rechts verteilt. Und das, was ich hauptsächlich nutze, ist in der Mitte. Das ist ein Dangerous Backsecue. Mhm. Der ist als erstes drin. Äh, dann habe ich da drunter ein Portico von Neve, das Mastering Bass Kompressor. Mit dem kann ich äh, den Sound komprimieren, sattbrühen, kann ich die Mitten anheben, die Weite nochmal nach außen ziehen. Und da drunter habe ich ein Meselec MEA2, äh, das Mastering EQ. Ähm, damit kann ich dann halt nochmal so ein bisschen feinen Schliff machen über den ganzen Song. Kann ich den ganzen Song nochmal ein bisschen schöner gestalten. Mhm. Ne? Nehme ich meistens mehr so zum Boosten als zum Cutten. Ja, das ist ja wirklich so das, das Feinste vom Feinen verbaut, ne? Genau. Aber auf ja. der rechten Seite habe ich dann halt noch den Better Maker Limiter.
0: Oh ja. Da habe ich noch einen
2: Analog Limiter mit, mit drin. Ja. Genau. noch so ein kleines e
0: tüpfelchen oben drauf. Ja. Ähm, genau, richtig. Wo, wo du gerade sagtest, ähm, du hast eine externe Glock, da bin ich so ein, ein bisschen hellhörig geworden, weil mhm. das haben wir bisher so in den ganzen virtuellen Studio-Rundgängen, die wir hatten, eigentlich, glaube ich, noch nie gehabt, oder Marc? hat, hat man mal jemanden mit einer externen Glock? Zumindest haben wir nicht darüber gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen. Ne? gesprochen. Also es ja, ist
1: genau. jetzt auch nicht so, dass jemand sagt, hey, was hast du in deinem Rack? Und dann sagt jemand, ich habe eine Glock. So, er kommt dann irgendwie so. Äh, ich glaube, den meisten ist das irgendwie gar nicht wichtig. Die sagen dann halt immer erstmal äh, das richtig geile Outboard
2: jetzt irgendwie. Ne? Genau, richtig. Warum hm. hast du dich dafür entschieden? Ähm, ich äh, ich habe mich dafür entschieden, weil die Auflösung damit besser ist. Also einmal die ähm ja eigentlich mehr so die die Abhöre mhm. wobei Abhöre habe ich auch nochmal mal ähm, outgesourced mittlerweile also ich habe hier noch auf der linken Seite einen Crane Song Monitor Controller das ist mhm. ja auch nochmal ein äh, DA-Wandler aber ähm, wenn ich jetzt mein Apollo auf externe Clock stelle ist die Wiedergabe besser vom Klang okay. also mhm. die Abbildung vom Sound ist viel klarer und viel offener dreidimensionaler mhm. du spürst die Tiefenstaffelung und das ist einfach Wahnsinn also sollte eigentlich jeder eine externe Clock haben, ja. der irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie eine Clock auch an sein Interface anzuschließen. Ja. Meistens ist ja die Clock intern. Genau. Und bei Universal mhm. Music, äh, Universal Audio hast du die Möglichkeit, im Controller oder in der Konsole auf extern zu klicken. Dass du nicht nur, also, dass du nicht mehr die interne Clock nutzt, sondern das Ganze extern nutzt. Und das macht schon einen riesigen Unterschied. Das ist eigentlich sehr interessant zu hören. Also, gerade bei einem, mhm. einem High-End-Interface wie einem Apollo,
0: ne, wo man ja schon mhm. sagt, okay, die interne Clock oder beziehungsweise der Quarz oder was auch immer da drin verbaut ist, das ist wahrscheinlich alles qualitativ schon sehr, sehr hoch. Ne. Aber dass mhm. man da noch nochmal einen deutlichen Schritt nach oben gehen kann, ne, mhm. finde ich schon faszinierend. Also,
2: ich glaube aber auch, ähm, ein Gerät, was alles abdeckt, kann nicht so gut sein wie ein einzelnes Gerät. Stimmt.
0: Ja, die zum Beispiel sein.
2: jetzt hier, ich habe hier einen externen, externen Converter. Von digital zu analog und darunter halt auch nochmal einen von analog zu digital. Und die mhm. konzentrieren sich wirklich nur auf die Wandlung von analog auf digital zum Beispiel. Mhm. Ja, der ist nur dafür zuständig und äh, der arbeitet so stabil. Und äh, das kann halt nicht ein Gerät, was irgendwie ein Mikrofon vorverstärken muss, Monitor, Controller, Wandler, Kopfhörerverstärker mhm. und alles mögliche. Ne? also ja. Deswegen ist das nochmal outgesourced bei mir alles. Mhm. <lacht> kann ich nur empfehlen.
1: Ähm, du hast ja jetzt den Song von Ems René produziert, äh, der ja sehr Oldschool-lastig ist. Ja, welche mhm. Elemente hat der heutige Deutschrap auch aus dem Oldschooligen übernommen? Gibt es da ein paar musikalische Elemente, die du da nennen kannst?
2: Heutzutage passiert ja alles digital in the box und es sind meistens halt auch synthetische Sounds, Genauso mhm. wie 808 ist ja eigentlich auch mehr ein Drone-Computer, der so ein bisschen elektrischer sich anhört. Und äh, oldschool Lastic Heutzutage, also so boom Bap musik gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Welche Elemente, also vielleicht Hi-Hat?
1: Ja, manchmal <lacht> so Hi-Hat Hi war auch ziemlich laut, ne? In genau. dem Song vom MC genau. also
2: die dachte ich schon, Genau, da wollte ich aber auch der Produzent... <lacht> Genau, der Produzent wollte das unbedingt, dass sie lauter ist. Und ich sagte Ja, okay, dann mache ich die halt gerne ein bisschen lauter, ne? Ja. Die war am Anfang ein bisschen leiser. <lacht> okay. Genau, aber das ist halt auch so ein Produzentending. Die Produzenten, die möchten halt gerne, dass die Snare knallt, dass vielleicht auch die, die Hi-Hat einen mitnimmt in so einen ride mhm. Und Ja. Ist das vielleicht auch schon fast. Ähm
1: Natürlich ist der Sound wichtig, aber ist äh, mhm. vielleicht auch dieser Vibe noch ein bisschen fast wichtiger, der dann dadurch auch transportiert wird, vor allem in dem Genre? Nochmal, was meinst du? Äh, ich sag's mal so, ähm, ist, weil du jetzt gesagt hast, ne, die Hi-Hat, dieser Vibe, mhm. der zieht dich dann mhm. damit rein. Ist das schon fast, ich sag jetzt mal, wichtiger, dass dieser musikalische Vibe da ist und diese Emotion transportiert wird, im Vergleich zur äh, technischen Umsetzung beziehungsweise dem Sounddesign im Mixing?
2: Also zuerst kommt ja auch die Produktion ja. und es ist eigentlich egal, was du nimmst. Ähm, wenn, das, wenn das Sample im Tune ist und halt auch im Rhythmus oder irgendwie im Rhythmus, also ist ja eigentlich egal, wenn das irgendwas in dir auslöst und es nimmt dich mit, dann kannst du auch irgendwie vielleicht auch nur eine eine Snare-Sein mit einem großen Reverb, die alle vier Takte kommt. Mhm. Ne? Oder einfach nur Note, die ganze Zeit gespielt wird. Bei Kanye West, Runaway, das Intro, ich glaube, das geht ja 20, 30 Sekunden lang, wo die ganze Zeit nur eine Taste drückt. Die ist ja auch irgendwo im Rhythmus. Mhm. Und ähm, die löst auch Emotionen in dir aus. Mhm. Deswegen ist das ähm, eigentlich egal, wie es anhört, schon fast, sondern einfach nur, dass es sich, dass es dich, äh, dass es bei dir ankommt.
1: Mhm. Ja, okay. Ne? Ja. Ich hab noch so eine Deswegen ganz ist eigentlich
2: auch das Mikrofon egal, wenn der Künstler vor dem Mikrofon gut ist und performt, mhm. dann ist die Qualität eigentlich auch egal, solange du die noch verstehst. Ja. Ich habe noch so eine ganz leihenhafte Frage. Wie gesagt, ich
0: habe überhaupt keine Ahnung groß von, äh, von Rap-Musik, aber ich habe mhm. immer so den Eindruck, also wenn ich wirklich so äh, Oldschool-Deutschen-Hip-Hop aus den 90ern Vergleiche mhm. mit dem, was man heute hört. Heute klingt es alles, ich nenne es mal kino artig Es ist alles riesig fett, bombastisch, es bläst dich weg. Ne? Hm. Und früher war so, ein Drumloop läuft durch und wenn du Glück hast, läuft mhm. noch irgendein Sample oben drüber. Ne? Das mhm. war's. Ne? Ähm, mhm. Ist es so, dass jetzt, wenn du sagst, man orientiert sich wieder Oldschool-mäßiger, auch Arrangement wieder genau dahin geht? Ne? Oder hat man trotzdem so eine gewisse Modernität da drin, dass man das schon mehr aufbläst?
2: Ich finde eher die Modernität im Arrangement ähm, zu damals, dass es heute noch, wenn du heute Oldschool-Musik machst, immer nur immer noch zwei Parts hast. Ne? Also damals hat ja ein Rap-Song drei Parts gehabt. Mhm. Und heutzutage hast du ja nur noch zwei, zwei 16er statt drei.
0: Das musst du vielleicht also mal kurz erklären. Heute, also was,
2: was also ein, Song hat ein, ein Song hat ein Intro, mhm. sagen wir mal vier Takte. Und dann geht das Song vielleicht schon los mit vier Takte Refrain mhm. und dann kommt ein 16er Rap okay. und dann kommt ein 8er Refrain und dann wieder 16er Rap und dann wieder 8er Refrain mhm. und dann kommt so ein vierer er Outro mhm. und damals hast du halt dreimal äh, dreimal 16er gehabt oder am Ende okay. nochmal ein 8 oder so mhm. genau und das gibt es jetzt gar nicht mehr die Songs sind ja heutzutage alle auf 2 Minuten 30 getrimmt mhm. hm. und deswegen also die Künstler müssen weniger schreiben viel wichtiger ist es einfach nur, dass es dich catcht oder dass der Refrain oder die Bridge viel früher kommt, damit du halt wieder in diese Melodie reinkommst. Mhm. Oder dass der Part wahrscheinlich oder möglichst schon eine Melodie besitzt. Deswegen mhm. ist Autotune auch so beliebt, weil du halt die ganze Zeit eigentlich Sprechgesang mäßig singen kannst und die ganze Zeit irgendwo dein Ohr halt die ganze Zeit äh, bei Laune gehalten wird. Ja. Wenn wir jetzt von Rap sprechen, jetzt nicht von Gesang, sondern von Rap. Mhm. Mhm. Ja. Viele das, nutzen ja Sprechgesang als jetzt eigentlich so das Rappen, was wir damals kannten. Ja. Das fand ich total mhm. interessant, was du gerade gesagt hast, mit dem,
0: dass mhm. Songs jetzt immer kürzer werden. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen abdriften. Ist es dann eigentlich im, im Rap nicht sogar kontraproduktiv, wenn die Songs kürzer werden, weil du dadurch auch weniger Zeit hast, eine gewisse Aussage zum Beispiel zu machen? Oder ist es dadurch einfach ein auf.
3: <lacht>
0: das ist eine Möglichkeit,
2: oder du musst vielleicht auch einfach schneller zum Punkt kommen oder sowas. ne? Ja, genau. Eigentlich musst du schneller zum Punkt kommen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob heutzutage die Aussage so wichtig ist. Also ich finde Aussage sowieso immer eigentlich so das Wichtigste. Was, worum geht es in diesem Song? Emotional. Mhm. Aber heutzutage geht es ja eigentlich nur, dass der Song so oft wie möglich gespielt wird.
3: Mhm.
2: Und das ist ja Stimmt. eigentlich auch besser, wenn der Song kürzer ist. Weil ähm, wenn du einen Song fünf Minuten lang, also wenn ein Song fünf Minuten geht, hörst du ihn halt fünf Minuten. Mhm. Ne? So wird halt ein Klick generiert. Aber wenn er halt nur zwei Minuten 30 geht... Und du den zweimal hörst, das sind 4 Minuten 60, dann hm? hast du halt zwei Klicks generiert. Hm? Also es ist ja, schon so sehr zweimal verkauft. Sehr
0: wirtschaftlich frage. gedacht,
2: ne? Mhm. Genau, <lacht> richtig. Aber ein Song darf auch nur eine bestimmte Länge haben. Also hm? Ich glaube unter zwei Minuten, ich weiß nicht mehr was es war, wird es nicht mehr als äh, als Klick generiert, hm? äh, gezählt. Du glaubst, du brauchst 20 Klicks. Wie viel war das, Marc? Kennst du dich da aus 20 Klicks für eine verkaufte Einheit? Ich glaube, es wird nach 20 Sekunden gezählt als ein Klick. Ach so.
1: So mm. was. Es ist das, ist das, was ich in Erinnerung habe. Aber so 100 Ganz sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Mm. Ähm, mm. Ich glaube, das ändert sich ja auch irgendwie ständig. Und ich wollte nur noch gerade Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang zum Vocal Mixing und Vocal Recording mm. zu gehen. Ähm, ich wollte nochmal auf diesen Autotune-Effekt zurückkommen, den man immer wieder äh, heute ja. im Sprechgesang hört, würdest du sagen, das ist schon so ein sehr markantes Element heute für den Deutschrap im Anführungszeichen weil es, ich weiß nicht, setzt du sowas auch oft ein, diesen Effekt bei deinen Künstlern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Künstler die zu mir kommen, die kommen meistens bereits schon mit einem fertigen Song. Die mhm. haben schon ein Instrumental, worauf die einen Song geschrieben haben bestmöglich auch schon geübt haben oder eine Demo dazu aufgenommen haben und die wissen direkt schon, okay, ist es melodisch oder nicht. Und heutzutage ist das meiste halt schon mit Autotune. Was aber auch wiederum was wiederum so ein bisschen abnimmt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: also weil ich nehme es so wahr, dass in dem Sprechgesang, der auch vielleicht so ein bisschen, also dieser deutschsprachige, Deutschrap nenne ich das einfach mal, oder deutschsprachige mhm. äh, Sprechgesang <lacht> äh, der so ein bisschen orientalisch angehaucht ist, mhm. äh, dass schon oft dort dieser Auto tune effekt auch super krass halt eben drauf ist, ne, mit einer mhm. sehr äh, schnellen Pitchzeit und einer geringen Humanize-Einstellung, mhm. würde ich das einfach mal sagen. Ist das schon so ein Trend, den du da wahrnimmst, oder sagst du, na ja, das geht ja. gerade
2: eher wieder zurück? es geht schon wieder zurück, also da war ja mal ein richtiger Boom, der ist aber auch schon wieder vor weiß ich nicht, ich glaube so vor fünf Jahren war es sehr, sehr extrem. Und zu den Anfängen von Autotune war es noch nicht mal so schön im Tune. Da war es, glaube ich, nur chromatisch eingestellt mhm. und nicht auf Minor oder Major. Und ähm, jetzt geht es eigentlich wieder so ein bisschen zurück, was eigentlich auch in Ordnung ist. Ich glaube, okay. auch die jüngere Generation legt auch mehr Wert auf Aussage. Auch wenn die Aussage jetzt nicht so deep ist, aber die haben, glaube ich, viel mehr zu sagen als das wie man damals wo man die Möglichkeit hatte wieder oder die Möglichkeit hatte rap zu machen mhm. irgendwas zu recorden sondern heute glaube ich wieder viel mehr wert äh, wert, äh, wert auf die Aussage gelegt genau und es wird okay. weniger autotune genutzt denke ich also mehr es okay. wird mehr gesprochen als gesungen
1: ja es ist ja noch schwieriger bei sprechgesang mit autotune zu arbeiten
2: wenn du ein musikalisches verständnis hast, eigentlich nicht Nee, also dann nee. ist es ganz leicht du okay. brauchst ja nur die richtige Tonleiter
1: ja ich weiß nicht, ich habe das noch nie ausprobiert ne? so, ich so. bei, bei, auf einem Rap Echt? also ich arbeite ja nicht so mit Rap, Rappern zusammen und deshalb hatte ich irgendwie noch nie einen Rapper auf meiner, auf meinen Tracks aber <lacht> und du hast die dann selber Auditün mal aufgenommen drauf. ja genau, aber ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Sprechgesang und Gesang in dem Sinne, Klaus, weißt
0: du was ich meine? Ich weiß grob, was du meinst. Also es ist, glaube ich, einfach noch eine andere Art zu arbeiten. Insofern, ähm, beim, ich sag mal jetzt mal, beim in Anführungszeichen normalen Gesang möchtest du den Autotune ja möglichst nicht hören. Ne? sondern Und hier ist er ja hier ist er ja Effekt, hier möchtest du ihn hören. Ne? Hier muss er diese, diese Bendings und sowas machen. Mhm. Also vermute ich jetzt mal, dass du das meinst, Marc, oder? Genau.
2: Mhm. Und, und äh, Sprechgesang ist ja eigentlich melodisches Sprechen. Das ist ja schon kein Reden mehr, was wir jetzt machen. Mhm. Mhm. Wir Rhythmen reden. Sondern ist ja in Rhythmen ähm, melodische Wörter langziehen. Ne? Oder Wörter einfach nur langziehen, dass die dann mel melodisch werden. Ja. Verschiedene Tonhöhen. Und Gesang ist ja dann halt wirklich lang ein Wort länger ziehen. Ich äh, glaube auch bei RB hast du ja nicht äh, 16 Zeilen, sondern 8 Zeilen. Weil du halt viel kürzer oder die Wörter viel länger ziehst und du dadurch dann halt weniger Text brauchst.
1: Okay. Wenn du dir darüber auch schon
2: mal Gedanken gemacht hast. <lacht> 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 äh,
1: kannst du uns mal deine Vocal Recording Chain dokumentieren?
2: Vom ähm, Mikrofon
1: also, angefangen bis zum Rechner. So.
2: Beziehungsweise. Ja, also ich habe hier drüben nochmal eine Vocal Booth. In der Regie habe ich ein Fenster, kann ich in die Vocal Booth reinschauen. Und drüben steht derzeit ein Advanced Audio CM800T. Mhm. Das habe ich äh, seit Anfang an, seit es das Mikrofon auf dem Markt gibt. Ähm, das ist so ein Sony-Nachbau, oder? Genau das, das das Sony -Nachbau? genau, das ist ein Sony-Nachbau. Genau, das ist ein Röhrenmikrofon. Und ich finde so, es klingt sehr, sehr ähnlich nach dem Original Sony 800G, was ich auch selber mal besessen habe. Jetzt habe ich eine gute Alternative gebraucht und das Advanced Audio ist schon sehr, sehr stark. Also ich nehme damit eigentlich zu 99 Prozent alles auf.
1: Mhm. Okay.
2: Bin was hast du mit deinem Sony gemacht? Ich brauchte damals Geld, also ich habe es wieder verkauft. <lacht>
1: okay. Ja, okay.
2: Genau, da war das Equipment noch nicht so gut wie heutzutage. Heute wünsche ich mir natürlich wieder das Sony zurück. <lacht> weil das Sony, es klingt einfach auch nochmal anders. Gerade auch, der, ähm, das hat ja einen externen Preamp, eine Einheit. Und da drin sind auch nochmal zwei oder vier Röhren. Und in dem Mikrofon selbst ist eine Röhre. Mhm. Ja, und bei mir ist, glaube ich, nur das Mikrofon mit einer Röhre besetzt. Genau. Okay. Ja, und dann gehe ich halt damit äh, dem Mikrofon in die Wall, also in diesen Verstärker, der ja mit dabei liegt, dann in die Wallbox, dann gehe ich äh, in meinen Preamp direkt, das ist der Neve 1073 DPA. Okay. Und dann gehe ich in meinen Kompressor, in meinen Röhrenkompressor, den TubeTech CL1B. Das ist so diese berühmte AMI Recording Chain, ne? Sony C800, Neve Pre und TubeTech Kompressor. Okay, ist, ja, ist das so? <lacht> die ganzen Hip-Hopper in Amerika und R&B-Sänger nehmen damit auf. Okay. Genau. Und äh, in welcher DAW arbeitest du heute? In Studio One. Okay. Genau, habe aber auch ganz äh, lange mit QBIS gearbeitet.
1: Wie startest du dann ins Vocal Mixing und kannst du uns vielleicht ein paar Tools nennen, die da für, die so, für dich so die Go-To-Plugins sind?
2: Ich arbeite eigentlich sehr viel mit Waves und Farbfilter. Und okay. ähm, genau. ja. Und äh, mit
1: was startest du ins Vocal Mixing?
2: Auf jeden Fall erstmal mit dem Cutten. Also erstmal wird das Signal sauber gemacht. Ich schaue nach Störfre äh, Störfrequenzen. und nutze wahrscheinlich den ProQ. Ja. <lacht> genau. Ich bin aber noch nicht mal so der große Fan davon. Also Okay. Andere Equalizer irgendwie schöner. Jetzt
3: ich habe ja auch gespannt. damals
2: den es gab ja also wir sind jetzt glaube ich beim Pro Q3. Mhm. Mhm. Und 1 und 2, die mochte ich äh, die habe ich noch nicht mal so stark genutzt, weil einfach die Phase beim beim editieren, also beim Cutten nicht so schön war. Jetzt jetzt geht's mhm. eigentlich, die haben jetzt die Phase so ein bisschen verbessert.
3: Mhm.
2: Aber ich finde so die das Signal wirkt relativ sehr schnell dünn, auch wenn du es auf Natural Face stellst. Mhm. Genau. Was, was, was sonst nimmt ich den ja. Äh, ja, den Renaissance, äh, Renaissance Equalizer von Waves. Aber ein richtiger Klassiker, ne? Genau. Ja. War immer ja. ein cooles Teil. Aber der klingt. Der ja. klingt, das macht nicht schnell dünn, es ist musikalisch. Hat zwar auch wieder so ein ganz, ganz leicht subtil eine Eigenfärbung, aber es klingt halt nicht direkt dünn oder klinisch oder irgendwas, ne? mhm. mhm.
1: Okay, und wie geht es wie geht's dann weiter in deiner Chain?
2: Dann äh, komprimiere ich erstmal auch mit einem Air Comp, Renaissance-Kompressor okay. von Waves. Mhm. Genau. Ähm, komprimiere ich das Signal eigentlich relativ schnell für die ersten Transienten, um die wegzunehmen.
3: Mhm. Dann
2: äh, haue ich nochmal einen äh, Equalizer drauf, macht das ganze Signal ein bisschen schöner, hält mhm. das Ganze auf. Da nutze ich nochmal einen Kompressor. Ich glaube, das ist dann der Airvox, um die Stimme nach vorne zu holen. Und dann mache ich meistens irgendwie ein Saturation-Plugin drauf. Okay. Ich glaube, so von äh, Softube. Hm? Das, das Saturation-Plugin ist auch for free. Das mache ich da gerne drauf. saturation knob Klassiker. Hm? Genau. Ding ja. Unglaublich, ja. Richtig schön. Holt das Signal auch nochmal nach vorne. Äh, macht es auch ein bisschen dirty. Das Signal kriegt ein bisschen mehr Charakter. Und danach kannst du eigentlich auch nochmal ein LA-2A draufhauen, um das Signal dann nochmal so ein bisschen, oder die Dynamik so ein bisschen zu kontrollieren. Mhm.
1: Okay, in welchen EQ mhm. nimmst du so zum Färben? Du hast eben gesagt, du machst dann nach dem ersten Kompressor kommt nochmal ein EQ, welchen nutzt du da? Na,
2: da nutze ich dann, also zum Boosten nutze ich glaube ich auch gerne den Farbfilter. Mhm. Das muss noch nicht okay. mal ein Färben da sein. Ja, da kannst du aber alles mögliche nehmen. Also ich nehme da gerne den Farbfilter, der ist da relativ entspannt, weil er auch nicht so viel Färbung macht, mhm. ähm, kannst aber alles mögliche nehmen. Was nehme ich denn da? Ähm, der Air EQ von Slate Digital, den nehme ich auch gerne. Genau, der, der Airvox
1: ist auch so dein Ding, oder?
0: Er ja, works, finde nee, ich super. Ja, gerade einfach, weil du hast zwei Regler, ne? hast ein Gate bzw. einen äh, Expander mm. am Anfang, einfach um ein bisschen den Noise Flow abzusenken und dann halt einfach Kompression runterziehen. Ne? Ich finde, Der tut es immer noch super, auch wenn das Ding irgendwie mittlerweile 25 Jahre, glaube ich, alt ist. <lacht> Unglaublich. Ja, weil man hm? weiß ja, ja nicht so richtig, mega. was er dann da macht, hm? wenn
1: du
2: da so dran drehst, oder? Also ja, klar, aber komprimiert. Aber das funktioniert
0: aber gut. Also, du. ich finde find also,
2: äh, find das wie ein la 2 hm? ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch einer, ja. Also, der komprimiert. Sehr smooth, auch mhm. nicht sehr schnell. Und du hörst halt auch die Kompression. Mhm. Ne? Also wenn du den stark einstellst, dann pumpt das Signal, glaube ich. Mhm. Und äh, ansonsten macht er bei mir echt eine gute Arbeit. Ja. Also die Dynamik ist so geil komprimiert, dass das Signal nicht pumpt oder irgendwelche Spitzen da durchkommen oder so, sondern ich habe echt am Ende eine durchgehende Dynamik. Mhm. Schon sehr, sehr geil. Wie der mhm. la 2 a
1: wie sieht es denn aus mit dem Einsatz von Reverb?
2: Da nutze ich super gerne den äh, vom Farbfilter, den Reverb. Der ist ja. Okay. R Pro Air. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Pro Air, genau. Mhm. Das ist so eigentlich mein Grotto. Obwohl ich den eigentlich von Waves auch geil finde, den von Manny Maokin. Den ja. Reverb. Mhm. Du kennst den Klaus, okay. ne? Ja, ja, also ja,
0: gerade bei diesen ganzen signature Bundles finde ich, da gehen so, ja. so Einzelelemente davon, gehen immer mal wieder unter. Und jetzt wurde mhm. das gerade gesagt, das fiel mir ein, dass ich die Many American Sache ziemlich cool finde und sie nie benutze,
2: mhm. weil ich sie mhm. vergesse. Also. Musst du machen. zu <lacht> ja. machen. Das ist eigentlich schon fast ein Geheimtipp. Mhm. Das ist ja der Ingenieur von Canyon West on the weekend. Mhm. Und äh, auch einer meiner Lieblingsingenieure, der hat ja Rihanna gemacht und ganz viele andere Künstler. Mhm. Und die, die Signature Bundle ist richtig, richtig stark. Ich finde es sowieso super. Also
0: bei den ganzen Signature Bundles von Waves das Chris Cloud Algy, das ist mit Abstand das bekannteste, das benutzt irgendwie fast mm. jeder ähm, mm, dann kommt vielleicht das von, von Jack Joseph Puig und ich glaube jetzt hier mm. so Sachen wie eben Manny American oder Eddie Kramer, die fallen so ein bisschen hinten runter und die werden
2: gerne vergessen mm. Eddie Kramer ist auch cool, Ja, da nutze ich auch gerne ähm, das, das Tape davon mm. das mm. ist ein sehr subtiles Teil eigentlich, aber funktioniert mm. gut genau so? Ja, man muss einfach so seinen eigenen, seinen eigenen Klangcharakter irgendwie entwickeln. Genau. Man Richtig. muss halt einfach ja. viel mischen, keine Angst haben, einfach die Sachen benutzen. Äh, man muss dann auch nicht mal so auf die Firma gehen, wer, welches, also wer, dem, wer das Plugin hergestellt hat. Du kannst auch einfach mhm. mit den Stock-Plugins arbeiten. Ja. Und Hauptsache, du machst was und hörst hin und sich nicht verlieren da drauf. Oder da drin sich verlieren, so, ey, ich brauche jetzt äh, von der Firma das Plugin oder mhm. von der Firma das Plugin, um so und so sich anzuhören, sondern du kannst einfach die ganz normalen intern Plugins benutzen von Studio One, von Cubase, von Logic. Alles mögliche. Hauptsache ist, dass du zuhörst, hinhörst und auch musikalisch arbeitest. Ja, finde ich ein sehr, sehr gutes
0: Statement. Also Ich finde gerade so, die, hm. die Stock-Plugins, die heute dabei sind, die haben so ein hohes Qualitätslevel hm. mittlerweile. Ne?
2: Hm. Ja, ich arbeite ja mit Studio One und ich vermisse so hm. ein bisschen den äh, Channel Strip von Cubase. Der ist geil. Ach, okay. Mit dem Magneto und hm. den internen äh, Equalizer und Saturation alles, was die da haben. Ich hätte gedacht, Studio One hätte ja. sowas auch, aber anscheinend dann nicht. Doch, die haben sowas, aber das musst du halt als Plugin erstmal öffnen.
0: Ah, okay, alles klar.
2: Genau. Einfach also genau. so diese Bequemlichkeit, nicht, wie, sprich, du machst den Mixer auf so und es ist schon alles drin. -Strip, ja. quasi. Mhm. Genau. genau. Ja. ja klar, ich könnte ja. jetzt auch den Channel Strip aufmachen, aber dann kann ich auch direkt wieder ein anderes Plugin mhm. aufmachen. Das ist ja halt viel geiler, wenn es halt einfach da ist. Das ist ein guter Punkt. Wie so ein ja? Aufnahmeknopf. Mhm. Wie ein Aufnahmeknopf. Ich drücke einfach den Knopf und nehme auf.
0: Ja. Ne? <lacht> ja. Das ist mhm. ein sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Ähm. Genau. Wenn wir jetzt mal vom, ähm, vom Vocal Mixing weggehen in, in Richtung Beat Mixing. Erstmal Frage mhm. vorneweg. Was ist der Unterschied zwischen Beat und Instrumental?
2: Mhm, Beat ist ja, Beat sagt man ja meistens mehr so im Hip-Hop, so, glaube ich, so ein Hip-Hop-Slang.
3: Mhm.
2: Ne? Oder halt auch der Loop, der Beat Loop. Mhm. Und Instrumental ist dann glaube ich schon eher so der ganze Song und Beat ist eher nochmal in der Produk aus der Produktionsweise das was da am Ende daraus wird am Ende ist dann halt das Instrumental und am Anfang der Beat because okay. there was a beat ja
1: gute Frage Klaus also weil da habe ich mich auch schon äh, ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht wenn, wenn man sagt ja äh, ich brauche einen Beat so hm? dann ist das genau. bei mir quasi äh, der Aux Channel in denen alle perkussiven und rhythmischen Elemente wandern mhm. so ungefähr ne? und dann ohne quasi Keys oder Synth oder Gitarre oder was auch immer ne? aber mhm, ich glaube das auch. aber ich glaube eigentlich dass es ich dachte auch immer dass es dann so gemeint ist ein Beat ist eigentlich das Instrumental aber ja soll ich auch verstanden
2: besseren belehrt im Hip Hop <lacht> genau ja also brauchst du mir ein Beat dann sprechen wir aus der Produktionsweise mhm. okay ne? genau aber wenn es dann zum Mixen geht, hast du das Instrumental oder hast du die Instrumentalspuren. Ja, ja. Weil jede Spur ist ja ein Instrumental. Egal genau, was. Richtig. Ist. Ich hätte jetzt sogar gedacht, also,
0: weil wir jetzt eben schon darüber sprachen, dass in den 90ern eigentlich, du hattest halt wirklich so diesen, diesen Drum Loop, der sehr stark im mhm. Fokus stand, plus irgendwas Melodiöses dabei. Und heute ist es ja mhm. viel mehr, ne? Alles. Und vielleicht ist es deshalb auch so ein bisschen, früher war es ein Beat, weil es halt wirklich ein, ein Drumming mehr war, ne? mhm. Und heute ist es wirklich schon.
2: Ein ja, vielleicht komplett interessant. Interessante Begleitung. Ja, das, ich glaube, diese Musiksprache hat sich einfach auch in der Zeit weiterentwickelt. Ja. Mhm. Mhm. Die Definierung mhm. ist jetzt anders
1: geworden. Was war nochmal ein Drop? War das die, der, der Prechorus oder die Bridge?
2: <lacht> oder Der Z Drop ist, ist der Höhepunkt von einem ja. Song oder ein Höhepunkt im Song, wo dann die Eins danach kommt.
1: Mhm. Ah, okay. Du, 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 du. Ja. <lacht> ja.
2: genau.
0: Ah,
1: okay, Seite. alles
2: klar.
0: Also quasi der Einstieg in den Chorus, so ungefähr. Ja, also im, am deutlichsten hast du es, glaube ich, in der Dance-Mucke, wo, wo sich alles steigert und alles steigert, ne? vielleicht auch mal ohne Bassdrum mhm. und dann gibt es irgendwie eine kurze Pause und voll auf die zwölf,
2: ne? Genau. Okay, ja. alles klar. Genau. mir den Drop. Ja. <lacht> Kann man auch äh, nach dem Refrain direkt machen. Mhm. Mhm. Also nach dem Refrain meine ich, äh, nach dem Intro. Ja. Ja, okay. Wo der Song dann losgeht. Dann kommt erstmal mal ein Drop um die Leute wach zu machen.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zum Mixing des, nennen wir es jetzt entweder Beat oder Instrumental, egal, mhm. aber ähm, wie gehst du da vor? Also du kommst, bekommst das Ganze ja wahrscheinlich geliefert, in verschiedenen Spuren aufgeteilt. Ne? Genau. Ähm, mit welchem Element
2: beginnst du? Ich fange immer mit der Baseline an,
3: mhm.
2: dann mit der Kick und dann mit der Snare. Ich gucke eigentlich, dass erstmal die, die Baseline fett ist, bin aber sehr, sehr schnell bei der Kick, weil die ja zusammen harmonieren müssen. Mhm. Ich side die Sidechaine, äh, die Baseline mit der Kick. Mhm. Dass die äh, Baseline mit der Kick nicht verwischt, frequenzweise. Und ähm, ja, mit den zwei Elementen fange ich an und dann kommt direkt die Snare dazu.
0: Mhm. Was sind da so? Den -Hats,
2: hm? Ja, was sind
0: da so deine Go-To-Werkzeuge, um halt gerade so, so einen Sidechain-Effekt zu erzeugen?
2: Ähm, von, wie heißen die, Waves Factory. Mhm. Der Track Spacer nehme ich sehr, sehr gerne. Mhm. Da kannst du auch die Frequenz aussuchen. Ja, genau. Der geht nicht nur auf das Frequenzband ein, sondern auch wirklich auf die, auf den Peak, auf die einzelnen Bänder geht er ein. Du siehst die Bänder nicht, sondern du siehst nur die Abbildung von der Kick in der Baseline in dem Plugin. Du hast Ach, die okay. äh, Baseline, ja, beziehungsweise du siehst in dem Plugin die Kick, die mhm. nicht nach oben geht, sondern nach unten, weil die geduckt wird. Mhm. Und das kannst du dann halt einstellen, welche Frequenz du eigentlich ducken möchtest. Du mhm. könntest ja eigentlich auch den oberen Teil von der Baseline
0: ducken. Genau.
2: Wenn die Baseline irgendwie obere Frequenzen hat. Genau. Das kannst du dann einstellen. Du kannst du den Tag einstellen, Release, Frequenzband. Genau. Oder vom Farbfilter den Multibandkompressor nutze ich auch gerne.
3: Mhm.
0: Also äh, mit dem Bass geht's los, dann kommen halt Bassdrum und Snare dazu. Wie geht's dann mhm. weiter? Oder warte mal, haust du irgendwelche Saturation-Tools noch auf die Kick
1: oder so?
2: Ähm, was ich gerne mache, ist clippen.
1: Mhm. Mhm.
2: Habe ich jetzt vor kurzem von einem Kollegen, von dem Favela, der hier bei mir auch im Studio arbeitet, äh, hat er mir irgendwie einen coolen Trick gezeigt. Wie heißt der nochmal? Dieser Sir-Clipper. Dass du die Kick erstmal clippst, mhm. die, die obersten Transienten wegnimmst, dann kannst du irgendwie Saturation hinzufügen und dann klingt die Kick oder die, die Snare direkt richtig fett. Also die kommt dann dir richtig hart entgegen. Mhm. Das ist so geil. <lacht> genau. Also erstmal schönen klippen, kann man machen, muss mhm. man nicht. Ähm, ansonsten äh, der Smack-Attack heißt er, glaube ich, von Waves, nutze ich gerne. Oder auch nochmal ein Aircom drauf. Aircomb, um das Signal nach vorne zu holen. Ich hole mhm. den Air, also ich nutze den Aircom sehr, sehr gerne, um Sachen einfach auch zu modellieren. Also das Mixing an sich ist für mich eigentlich wie ein. Wie Knete zu modellieren. Ich ja. muss einfach alles in den Mix reinkneten mhm. oder rausziehen und das mache ich halt mit meinen Instrumentals halt auch. Sehr du, schönes Bild. Also ich, ja, genau. Muss das Ganze formen. Das finde ich gerade so geil, dass du den Aircombs feierst. Ich glaube, der muss ich direkt mal wieder ausgraben, weil <lacht> ich, lacht ich, lacht ich das mehr benutzt lacht. habe. Nutz den,
1: nutz den, bitte. Ja, ich habe den tatsächlich neulich auch mal draufgeschmissen hm? und dachte, boah, ist das geil, aber äh, ich habe halt so eine komische Beziehung zu Waves. Ey,
2: Waves. <lacht> Du musst dich nochmal neu öffnen dafür, also mhm. Waves, Plugins sind richtig, ich mache keine Werbung für die, aber wenn die das sehen, können mich gerne sponsoren. Also bei Demos nutze ich tatsächlich
1: den CLA-Vocal, ne? Also den Ja, finde ich schon cool, um einfach mal irgendwie so eine Face-to-Face-Vocal da reinzukriegen mit ein bisschen mhm. Übub und so und du hast halt ein Plugin, wo du alles einstellen kannst und nicht irgendwie noch eine Chain irgendwie dir zusammenstellst, also wenn es schnell gehen muss, nutze ich den auch und manchmal, also oft bleibt er dann halt auch irgendwie so
2: drin, <lacht> aber mhm. äh, genau. Ja, ja ich gehe dann weiter nach Bass, mhm. äh, nach äh, Bassline, Bass, äh, ja Kick und Snare, Nun kommen dann direkt die Hi-Hats bei mir,
3: mhm.
2: Percussions, äh, Hauptmelodie und dann die unteren begleitenden Synth und Effekt. Mhm. Das ist bei mir auch alles geroutet. Mhm. gibt es da, ja, da irgendwelche Spezialwerkzeuge
0: die du einsetzt oder ist das auch dann so äh, ich sag mal deine Standard EQs Kompressoren, die du jetzt auch schon genannt hast
2: mhm. ob ich da andere nutze, andere Plugins mhm. genau. ich nehme für die ähm, Drum Gruppe gerne den SSL Kompressor
3: mhm. Mhm.
2: genau, den nutze ich gerne den kannst du einfach nur drauf machen in der UAD oder halt auch von Waves einfach nur drauf machen und das Signal klingt schon dreimal so gut. Ja. Genau. Und das Glut halt auch das Ganze so ein bisschen zusammen. Mhm. Das ganze Drumset klingt ein bisschen mehr zusammen, fetter und auch nicht mehr so dünn. Kommt auch alles ein bisschen mehr nach vorne. Mhm. Genau. Und danach kannst du halt immer noch äh, mit einem Equalizer oder mit einem dynamischen Equalizer oder Kompressor arbeiten und dann noch so die einzelnen Frequenzen, die dich vielleicht stören im Mix, kannst du dann noch absenken. Mhm. Also du musst nicht direkt auf die Snare zurückgehen. Sondern ich mache das auch gerne in der Drum-Gruppe. Mhm. Wenn, wenn die Slams zu dünn ist. Ja. Nutzt du für mhm. das Mixing auch teilweise deine Hardware schon oder ist das eine reine Summenbearbeitung nachher? Reine Summenbearbeitung. Mhm. Also Mixing ist bei mir immer komplett in the box. Mhm. Super wichtig. Auch wenn ich gerade Projekte weitergebe an meine anderen Ingenieure, die hier mit mir im äh, Team arbeiten. Mhm. Die sind dann manchmal auch bei mir im Studio, ziehen sich dann noch mal das Projekt auf ihre Festplatte und arbeiten dann bei sich im Studio drüben weiter. Wir mhm. haben ja vier Studios. Und äh, die arbeiten drüben, die machen da auch Recording und Beatproduktion. Ich mache ja keine Beatproduktion, aber die bauen da drüben Beats, nehmen auch auf. Und ab und zu haben die Künstler, mit denen ich arbeite, oder ich habe Künstler, die mit denen dann später nochmal weiterarbeiten, mhm. wenn ich nicht da bin oder die gerade da sind. Mhm. Genau, das ist ziemlich cool. Ist das so aus ich sag mal aus Praxisgründen, dass man Sachen wirklich einfach
0: austauschen kann, oder?
2: Ja, auch. Mhm. Ja, es ist einfach viel einfacher. Also Recall, also analog Hardware-Recall ist so für mich das Schlimmste eigentlich. Ja. Ich mag das gar nicht. Ne, Sachen immer wieder neu einstellen, gerade im Hip-Hop. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder in eurem Genre. Hm? Sachen immer wieder neu einstellen. Hm? Kostet so viel Zeit, so viel, so ein Zeitkiller. Deswegen, ich habe meine Instrumente, also meine Hardware, Equalizer und Kompressor. Ich weiß, ich weiß, wie ich die einzustellen habe, aber ich habe auch nicht zu viele Knöpfe. Hm? Ich hatte damals auch noch viel mehr Geräte in meinem Rack drin gehabt. Ich hatte auch den Dangerous music ähm, Mastering-Kompressor da gehabt. Mhm. Und das war mir viel zu fimmelig, das Ganze da einzustellen. Teilweise ist es auch gar nicht gerastert. Mhm. Da kannst du ein Recall gar nicht generieren. Ja. Okay. Und mhm. Die Künstler, wenn die einen Recall haben wollen, die wollen genau den gleichen Song, nur vielleicht mit ein bisschen weniger Reverb in der Stimme. Mhm. Ne? Und dann musst du das ganze Setup hier nochmal neu machen. Deswegen, ich habe ganz viele Sachen auch verkauft.
0: Ja, und gerade in der heutigen Zeit, wo halt einfach vieles schnell gehen muss, ne, und wo vieles parallel genau. läuft,
2: das ist es einfach nicht wirtschaftlich genau. dann, ne? Ja, das ist nicht wirtschaftlich genau. Ja.
0: Ne, nee, sehr, sehr cool. Yes. Gibt es noch irgendwas Spezielles, was wir jetzt gerade im, im Mixing-Prozess äh, vergessen haben? Erstmal einen Schluck trinken. <lacht> genau.
2: <lacht> äh, was haben wir vergessen? Also bei mir gehen die. Ähm Instrumente, alle auf verschiedene Busse. Mhm. Ich habe einen Bassbus, Drumbus, high und Percussion sind bei mir auch separat. Die ganzen Shell-Instrumente gehen auf einen high hat bus mhm. und den Bus kann ich auch wieder bearbeiten. Mhm. Wenn ich den ganzen, die ganze Busgruppe irgendwie nochmal rum wegschneiden möchte oder die Höhen dynamisch komprimieren möchte, dann mache ich das einfach direkt auf der Gruppe. Mhm. So habe ich halt komplett die ganzen high hats dann nochmal drinnen oder mehr nach außen. Mhm. Genau, ohne auf die einzelnen Spuren einzugehen. Deswegen, bei mir sind alle Drums, ähm, Melodien und Effekte geteilt in verschiedene Busse. Mhm. Genauso wie, im, wie mit den Vocals. Lead geht auf den Bus, mit den Doubles, der Refrain geht komplett auf den Bus, die Backings vom Refrain gehen auf einen separaten Bus mhm. und dann die Adlibs gehen auch nochmal auf einen separaten Bus. Okay. Weil wenn dann vielleicht mal ein Adlib nach vorne kommen soll oder ein bisschen dynamischer sein soll, was so aus dem Song rausspringen soll, dann habe ich es halt separat auf einen Bus, weil mhm. wenn ich die Liedstimme oder den Leadbus zu hart komprimiert habe und die Adlib mit da drauf geroutet habe, dann kommt mhm. die Adlib nicht mehr nach vorne und wird halt die ganze Zeit geduckt von der Stimme selber.
3: Mhm.
2: Deswegen gehen die da auch nochmal auf Unterbusse. Hört okay. sich vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend an, ist es vielleicht auch am Anfang, aber ich glaube, ich habe nur sechs Busse bei den Instrumentals
3: mhm.
2: und sechs Busse bei den Vocals. Und wenn du da so deine Philosophie hast, die du immer wieder fährst, ne, dann bist du ja auch voll drin. Genau. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, genau. So kann ich halt auch separat einfach mal den Refrain muten und nur die, nur die Parts hören oder umgekehrt. Ja. Genau. Und die wiederum, mhm. die ganzen Instrumental-Busse gehen auf einen Bus und die ganzen Vocal-Busse äh, gehen auch wieder auf einen separaten Bus. So dass ich am Ende zwei Busse habe, wo ich dann die Vocals komplett muten kann oder das Instrumental komplett muten kann. Okay. Mhm. Genau. Na, und krass. die zwei Busse gehen dann auf einen Mixbus. Mhm wo ich dann meinen Ausgang habe zu dem Wandler, der dann in meine Hardware reingeht mhm. und dann gehe ich wieder zurück auf den Master... nee, dann gehe ich zurück auf eine separate Recording-Spur. Mhm. Also genau. Und dann wird der ganze Song geprintet.
0: Ja. Du machst also dann ähm, die Summenbearbeitung direkt auch noch innerhalb derselben Session drin. Also jetzt nicht innerhalb eines... Genau. Wir mal, nennen wir es ein separates Mastering-Projekt oder sowas. Ne, nee,
2: das mache ich alles in einer Session. Okay. Mhm. Genau. Aber das machen viele Künstler. Ja. ja. Artists. Künstler, Mixing-Ingenieur. Wird danach denn nochmal separat gemastert oder ist der Song dann auch wirklich schon fertig? Der ist dann wirklich auch fertig. Ach cool. Oh. Genau. Ich mache Mixing und Mastering in einer Session mhm. und mein Rechner ist stark genug. Mhm. Damals ging das nicht. <lacht> Zu Anfängen <Jetzt>. der DRW. Jetzt <lacht> ja. ist wieder woanders. Heute halt. Aber ich mache alles in einer DRW.
0: Ja, heute kein Problem mehr.
2: Genau, aber das äh, Ergebnis kann sogar besser sein, wenn du ein separates Mastering-Projekt
0: mhm. hast. ne Hast du da spezielle Erfahrungen gemacht? Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Habe ich. Hab ich. Ähm. Also inwiefern, wie sahen die aus? Ähm. Ich glaube, du hast weniger Möglichkeiten im Mastering, mhm. wenn die, wenn Vocal äh, Stem und Instrumental Stem separat sind. Mhm. Ne? Also wenn du nur zwei Stems hast, dann ja. hast du nicht die einzelne Spur und gehst dann nochmal rein. Klar. Und es klingt halt auch, glaube ich, irgendwie auch nochmal anders. Mhm. Genau. Okay. Aber es muss ja auch effizient sein. Das, das stimmt, muss hm. sich lohnen. genau ja, Aber ich habe trotzdem supergeile äh, Ergebnisse damit erzielt bis okay, jetzt. Okay, dann lass uns
1: doch mal beim Mastering bleiben. Mhm. Äh, wie sieht denn da deine Chain aus?
2: Ähm, wie sieht da meine Chain aus? Wie mache ich das? Ja, das ist auch immer so ein bisschen... Also ich habe da schon so meine feste Chain. Ich... Ähm, ich cutte erstmal so die ganzen Störfrequenzen von der ganzen Summe mit einem Farbfilter. Da gehe ich mhm. auch gerne in die Mitten ein oder in die Seiten. Dann. Ähm Wie, wo hm? schneidest du, wo cuttest du
1: da weg? Also hörst du einfach rein und sagst so, oder sagen wir mal so, dadurch, dass du ja eigentlich alles in einem Prozess machst, hörst mhm. du dann guckst du natürlich wahrscheinlich auch schon, dass du so mischst, ne? dass, dass du dann im Mastering nicht mehr so viel machen musst? Oder sagst du, ach, ich äh, so die Detailarbeit mag ich dann schon lieber nachher im Mastering und greif dann da an der
2: Stelle doch nochmal ein? Das ist eine sehr gute Frage. Also teilweise schon. Also ich gucke, dass ich mich im Mix nicht zu sehr verliere. Ich finde auch, wenn man im Mix zu viel... Cutte zu viel schön macht, dass der Mix dann auch zu schnell zu dünn klingt. zu dünn mhm. klingt. Das ist alles eine Erfahrungssache. Und ähm, auf meiner Summe, bevor ich rausgehe, meine Mastering-Geräte, mache ich nochmal sauber mit einem Farbfilter. Und da gehe ich dann in die Mitten rein oder in die Höhen. Deswegen lasse ich im Mix teilweise den Mix, glaube ich, auch ein bisschen wärmer klingen. Also ich lasse, glaube ich, meinen Mix lieber wärmer als zu dünn. Und cutte dann mhm. beim Mastering die ganzen Sachen, die mich dann noch vielleicht stören könnten. Okay. So bei 100 Hertz oder in den Mitten oder so ein paar schrille Geräusche
1: ja, oberhalb verstehe. und so
2: weiter. Die cutte ich oder bearbeite ich dynamisch mit einem Kompressor. Welchen dynamischen Kompressor setzt du da ein? Von Sonox, den Dynamic oh ja, Nennt sie EQ, Dynamic EQ. Okay,
1: okay. Aber ein
2: EQ ist ja wenn er dynamisch arbeitet, ja eigentlich auch ein Kompressor. Oder Klaus? Du hast <lacht> <lacht> so eine andere Erfahrung mitgemacht. Ja, nee, ist, schon, ist <lacht> nee. schon richtig. Ja, ja? absolut. Genau. Ja,
1: Und genau. Äh, nochmal kurz, du gehst aber trotzdem dann äh, nochmal durch dein Outboard. Ne? Genau. Durch. Und dann hast du da ja quasi da die das Output, was du eben schon erklärt hast, ganz am Anfang. Aber erzähl doch nochmal, wie da die Chain dann aussieht.
2: Ähm, ich gehe aus dem Wandler raus, dann gehe ich in den Bax EQ. Den mhm. Bax EQ nutze ich nicht immer, weil der schon, also der arbeitet musikalisch, aber ich habe das Gefühl, dass der in meiner Kette mit den anderen Geräten zusammen äh, vielleicht ein bisschen zu hart werden kann. Ähm, nutze ich eigentlich mehr so den Cut, den Low Cut und den High Cut. Mhm. Nur also, dass ich so die die oberen Frequenzen und die unteren Fre Frequenzen so ein bisschen wegnehme, damit ich nicht unten rum zu viel habe, meistens und ähm, ansonsten habe ich da auch nur zwei oder vier Knöpfe, also zwei für den unteren Anteil und zwei für den oberen, für die oberen Frequenzen. Mhm. Mhm. Also links rechts jeweils einen Knopf und dann oben ähm, links rechts einen Knopf und dann kann ich die Frequenz einstellen und dann kann ich breitbandig da halt äh, anheben oder absenken. Genau. Aber der macht schon gute Arbeit. Okay. Und wie geht es dann weiter? Und dann gehe ich in mein äh, Portico, in meinen Mastering bus Prozessor ja, da ist ich cool, noch. ne? Ja, das ist super, das Ding. Äh, macht, ein, macht super Arbeit, klingt extrem gut. Äh, wie gesagt, ist ein bus Prozessor also der macht mehrere Sachen. Da komprimiere ich nochmal das Signal ganz leicht. Dann habe ich da nochmal ähm, die Silk-Funktion. Das ist auch nochmal so eine Art Saturation. Die kann ich auf blau stellen oder auf rot. Ähm, wenn ich den Knopf auf blau drücke oder nochmal drauf drücke, wird er, äh, fährt er sich in rot. Und bei rot und ich drehe den Knopf hoch, habe ich mehr Höhen drin. Dann werden irgendwie so die Höhen saturiert. Und wenn ich den auf blau stelle, kriege ich so ein bisschen mehr Punch hinzu. Das ist eigentlich ziemlich geil. Genau, und den Limiter davon nutze ich nicht. Also ich habe ja noch meinen Limiter mit drin. Was ich noch habe, ist ein ähm, Death-Knopf, also ein Death, einen Tiefen-Knopf. Dann kann ich die, äh, die Tiefe nochmal anheben, so gefühlt wie die Mitte. Irgendwie kann ich da die Mitte nochmal nach vorne holen. Oder ein With-Knopf kann ich den ganzen Song nochmal so in die Weite ziehen, wenn ich mag. Mhm. Genau. Was auch noch ziemlich cool ist, ich kann hier auch die Frequenz einstellen. Also wenn ich mag, kann ich die Frequenz anschalten und nur die. Seitenanteile, also die oberen Seitenanteile oder die unteren Seitenanteile in die Weite ziehen. Das ist ein bisschen kompliziert. aber extrem gut. Alles gut. Mhm. Ähm,
1: und laut machst du dann praktisch in the box?
2: Genau, ja. Oder hier mit meinem Better Maker. Ich habe hier den analogen äh, Better Maker Limiter. Da komprimiere ich analog. Uh, Gehe eigentlich auch sehr heiß raus in meinen mhm. analog-digital-Wandler und klippt dann nochmal in meinen Wandler. Und Der macht dann nochmal Lautstärke. Genau. Auf also analog klippen ist geiler als digital. Mhm. Okay.
1: Äh, achtest du da darauf, auf Loot-mäßig, wenn du dann äh, deinen Master abgibst? Ja, und was sind zwei. da so Werte? Hältst du dich mhm. an die
2: 14 oder so? Nee, an die 14 nicht. Also wenn ich 14 exportiere, dann klingt es auf jeden Fall viel zu leise. Es darf aber auch nicht zu matschig werden. Also wenn ich zu hart den Limiter reinfahre, dann klingt es halt sehr schnell unmusikalisch. Dann klingt das Ganze so breig und undefiniert. Und ich liebe halt mhm. auch Dynamik. Und es muss halt auch noch knallen. Und es knallt halt nur, wenn du eine Dynamik ähm, im Signal hast. Von leise auf laut. Und wenn das Ganze halt nur laut ist, dann hast du halt gar keine Variation mehr fürs Ohr. Mhm. Was dann halt wirklich mal so von leise auf laut ins Ohr knallen. Ja, und deswegen ähm, achte ich da schon drauf, auf LOFS. Ich fahre da meistens so zwischen 10 und 9 hoch. Genau. Das ist schon was. Es <lacht> geht. Klaus, was würden deine Podcaster sagen, wenn du
1: so,
0: <lacht> so laut schießt? Och, vielleicht würden die sich sogar freuen, weiß ich gar nicht. Da ist eher das Problem, das kommt, da kommt dann so viel Raum mit hoch, dass äh, nee, das möchtest du dann nicht mehr hören.
2: Ja, es kommt aber auch drauf an, wie du komprimierst. Ja. Ne? Also, oder wie du limitest. Klar. Du kannst ja mehreren Instanzen komprimieren. Ich glaube, wenn du mehreren Instanzen komprimierst, holst du eher noch den Raum mit hoch. Und äh, ja, ich komprimiere halt in der DHW auch schon vorher. Du kannst auch einen SSL-Bass äh, auf die Summe hauen mhm. und dann rausgehen in die Geräte. Und dann komprimiere ich hier mein Portico in den äh, Better Maker ganz leicht. Und dann habe ich nochmal ein Pro L2 drauf. Mhm. Also so ganz oft in so ganz kleinen Instanzen master ich dann und mache das ganz laut. Ja. Okay. Oder komprimiere ich. Ja.
1: Ja, cool. Ich glaube, dann kann genau, wir das jetzt habe alles verraten. Ja. Genau. <lacht> dann können wir das Thema auch abschließen. Genau. Äh, und machen weiter mit unseren.
0: Typfragen. Klaus, the stage is yours. Genau. Unsere beliebten äh, Typfragen. Lieber Bisi, ich stelle dir oh, zwei shit. Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine okay. von beiden entscheiden. Mac okay, oder PC? Shit. Mac. 1176 oder LA2A? 1176. Analog oder digital? Analog. Dann die alles entscheidende Frage, die sich im Cubase Channel Strip nicht stellt, weil da kannst du den EQ auch vor den äh, hinter den Kompressor schieben. Kommt der EQ mhm. vor oder hinter den Kompressor?
2: <lacht> kommt drauf an, was du machst. Ne? <lacht> Eigentlich die richtige wie Antwort. zu den einsetzen. Und, genau,
0: ist die richtige Antwort. Aber wie wie machst wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du machen?
2: Ich glaube vor. Vor, okay. Mhm. Ja, also das Signal erstmal äh, schön machen, bereinigen, mhm. das Ganze Low Rumble aufräumen, dass du erstmal ein Signal hast, womit du halt auch arbeiten kannst. Ne? Mhm. Also, 44, weil, gerade wenn du den ja. vorher wenn du den vorher nimmst, mhm. kannst du den ja auch schon vorher äh, schöner machen und das Signal dann nachher komprimieren. Stimmt. Oder was mhm. auch immer. Ja.
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48. Vinyl oder CD? Vinyl. Sony C800 oder Sony Playstation?
3: <lacht>
0: Geil. C800. Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Und Podcast oder Video?
2: Video. Sehr cool, danke Wobei dir. Podcast auch schwer entkommen ist. Ne? Also ja, ja. Podcast, also mit Video. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das Format kennt von Roos World. Nee. Auf YouTube. Ähm, die haben... Richtig viele Klicks jetzt. Also damals gab es ja verschiedene Hip-Hop-Formate. Und das Ganze jetzt wieder so ein bisschen im Wandel, das ist genauso wie von CD auf Streaming. Mhm. Das Ganze läuft jetzt wieder auf Podcast-Video aus. Mhm. Also da, genau das, was ihr macht. Sind wir schwer also. im Trend. Sehr gut. Ja, ja wirklich. Glaub, glaub, seid, vielleicht seid ihr ja schon die Vorreiter davon. <lacht> also bei denen läuft das richtig gut. Mhm. Ja, die, die laden verschiedene äh, Künstler ein. Mhm. Ne, während des Streams, du siehst den Künstler nicht, also du siehst die zwei dann da einfach nur sitzen mhm. und äh, interviewen dann denjenigen, der dann da am Telefon ist. Mhm. Kann Künstler sein, Nein. aber die haben halt auch sehr oft einfach nur ich sag jetzt mal Fans am Telefon, die irgendwelche Fragen stellen. Mhm. So wie ihr das jetzt gerade bei mir gemacht habt. Ne? Cool. Genau. Okay. Und dann philosophiert man, diskutiert man so ein bisschen. Also so wie wir. <lacht> genau. <lacht> das, war, äh, das, war ich nicht, das war richtig gut. Weil du Vinyl oder CD gefragt
1: hast, Klaus, ich mhm. habe neulich die Meldung gehört von Robert Henke, dem Mitbegründer von Ableton, habt ihr das mhm. auch gehört, der nee. für die CD plädiert? Er sagt, Ach. die CD wäre ein unterbewirtetes Medium und die äh, ja, Vinyl äh, ja, findet er scheiße, so ungefähr. Muss mhm. noch nochmal irgendwie die Meldung gibt es überall, wenn ja, euch ja. interessiert, was er da so Also von aus der wirtschaftlichen
2: spielt. Sicht, vielleicht will er die CD retten und nochmal so ein paar Verkäufe zu machen. Aber da Vinyl klingt einfach anders. Vinyl Ach, klingt viel genau. schöner und wärmer.
1: Ähm, dann haben wir noch das Geständnis. Oh shit. Und zwar gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du einsetzt, Ach so. was dir vielleicht peinlich ist, wo du sagst, oh, wenn jemand weiß, dass ich das einsetze, könnte es peinlich werden oder irgend so ein... <lacht> ist es, ist <lacht> so ein, so ein genau. Eine geile
2: Frage. Boah, ich weiß nicht. Also ich habe ja keine Probleme damit. Also ich erzähle gerne alles. Also bei Klaus wäre oder bei Marc wäre es vielleicht der Aircom, Airbox
1: oder so ein
2: one so ein u so
1: ein oder so. Das
2: ist ja alles geil, ist ja alles geil. Ja klar. Boah, was gibt's denn da? Was habt ihr denn da? Habt ihr irgendwas, was euch peinlich ist? Das ist eine sehr gute Frage. mir ist
1: es auf jeden Fall Captain Kortz.
2: Kenne ich noch nicht mal.
0: Ich glaube, bei mir wäre es, dass ich an meinem RME Fireface nur in Anführungszeichen noch zusätzlich Beringer wandler dranhängen
2: habe. Boah, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> schäm dich. <lacht> Plötzlich schäm. Nee, aber die Wandler ist noch gut geworden jetzt, ne? Die haben noch aufgekauft. Ja. Oder Beringer hat doch äh, andere Firmen jetzt aufgekauft, wo genau, die Wanderer und Widerstände besser geworden. einiges ja. Sind angekauft, ja. ja. Ja, und vor allen Dingen, mein hm. Preis
0: von, ich glaube, irgendwie 140 Euro für äh, einen Achtfach-Wandler inklusive pre
2: da hört auch jede Diskussion auf. Ja, der mag nicht der mm. beste Wandler sein. Okay, aber für den Preis ist es. Mm. Boah, ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Ich war damals an der SAE und äh, da gibt es so eine Anfängerecke hm? mit so einem Live-Mischer von Behringer und so Billigkompressoren und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich elektrisch aufgeladen war. Ich habe nur dieses Mischwold <lacht> angefasst. Es hat einen Stromschlag bekommen. Ich hm? weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall hat es nicht mehr funktioniert. Oh, ich habe noch nicht mal einen Regler berührt hm? oder sowas. Ich habe einfach nur das... Gerät an sich berührt. Mhm. Und auf einmal war es dann kaputt. Passiert? Oh Mann, ey. Fing damals schon gut an. Mhm. Ja, sehr aber gut. ich weiß nicht, was mir peinlich sein kann, aber es ist eine sehr geile Frage, aber mhm. leider kann ich die nicht beantworten. Okay, kein Problem. Vielleicht so. eher eine, äh, ein Plugin, was ich nicht verraten würde oder sowas, ne? Aber ich äh, schnell. Ja, das stimmt. Aber ich finde so, wenn es schnell wenn's? gehen muss, einfach die Stock-Plugins. Ja. Also wie gesagt, echt super. Mhm. Ne? Vielleicht denken dann die Künstler, oh mein Gott, der hat irgendwie so ein Billig-Plugin benutzt. Mhm. Aber wenn es klingt, klingt es halt gut. Sehr das gut, ja. Gut.
0: Genau. Mhm. Dann haben wir noch unseren Referenztrack Wir befüllen jede Woche eine Spotify-Playlist mit neuen mhm. Tracks. und mhm. äh, Krass. Lieber Busy, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, der ist besonders gut gemischt, gemastert, spezielles Sounddesign, vielleicht ist der Text besonders toll? Also irgendeinen Song, der dich in irgendeiner Weise, wo du sagst, das ist eine Referenz. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Mm, The Weekend Reminder.
0: Sehr cool. Alles klar, wird draufgepackt.
2: Max, mm. was so hast du mit Zwei du verschiedene Basslines. Hm. Und der Referenz. Ja, ja ist auch ein halt geiler Song und und auf jeden Fall. Mm.
1: Ich finde die Weekend Sachen sowieso
2: feier. Oh ja. Die Gem Hard ja. Up auf jeden Fall. Mhm. Gemischt auch von äh, Mini Marokin. Ja. Da ist er wieder. Mhm. Genau. <lacht> Und gemastert, glaube ich, von Chris Anthens. Ja. Ähm, Mal, ich habe dabei
1: Vertical Horizon mit dem Every, Everything You Want. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Das ist aus nee. den 90ern. Äh, von, also von 1999 ist der Song. so ein für mich so, der hatte diesen typischen 90er-Rock-Sound mhm. mit äh, lauten, kernigen Gitarren und äh, es gibt so eine gezupfte E-Gitarre mit so einem Delay drauf, die sich durch den Song zieht und äh, ich habe auch das Gefühl, die Drums waren damals wesentlich natürlicher und vor allem räumlicher und es hat auch so diesen, ja, so einen rauen Vocal-Sound, also es ist auf jeden Fall so eine Alternative-Nummer. Ich habe gerade gesehen, die war dann äh, auch... Top 40 der Adult Billboard Charts, was auch hm. immer die Adult <lacht> <lacht> Billboard Charts sind. <lacht> Will gar nicht wissen, was das hm. ist, aber egal. Naja, und es war die meistgespielte Single
0: aus dem Jahr 2000.
2: Ach cool, ja. interessant.
0: Nee, muss ich mir mal reinziehen. Ja. Sag mir gar Klaus, nichts. was hast du dabei? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mir genauso einfach wie letzte Woche. Nehmen wir was Aktuelles. Wir hatten jetzt gerade die Rave the Planet Veranstaltung in Berlin und da haben der gute Kai Tresset und Aces, die haben das Anthem dafür gemacht, nämlich Rave the Planet den Song. Also das ist einfach eine, eine Techno Nummer, die drückt, die schiebt, die macht Spaß und <lacht> macht äh, Spaß. ja, knallt, die 303 quietscht und äh, ab dafür.
1: Geil, ich lese, hier nur in, <lacht> ich lese hier einfach nur in unserem Ge Skript. Äh, drückt, schiebt, macht Spaß. Mega ja, mehr geil. kannst du dazu auch gar nicht sagen. <lacht> Aber habt ihr das Event verfolgt? Also ich weiß, ein Arbeitskollege von mir hat da tatsächlich aufgelegt. Äh, aber ja, Klaus, was kannst du uns über das Event sagen? Ich habe es gar nicht Weil
0: aktiv verfolgt, leider. Aber ich finde es halt schön, dass zumindest sowas, sagen wir mal, Love Parade ähnliches wieder in Berlin ist. Also jetzt absolut. einfach, vor allen Dingen gerade nach der Corona-Zeit ist es schön, dass es sowas jetzt allgemein, wir haben jetzt gerade wieder Festivalsaison, ne? egal in welchem ja. Genre wir unterwegs sind, alles ist wieder da. Und dann das sind auch, dann auch solche Events Euro, ne?
1: super. Ja. Genau. Ähm, busy, bevor wir jetzt den yes. Podcast bzw. das Interview beenden, erzähl mhm. doch mal,
2: wo findet man dich online? Auf Instagram bin ich vertreten. Busymo, könnt ihr da einfach eingeben: B-I-Z-Z-Y-M-O, zusammengeschrieben. Und ich bin hauptsächlich auf Instagram. Und da könnt ihr mir auch gerne Anfragen stellen: Mixing, Mastering oder wenn ihr Fragen habt. Genau. Okay, cool. Let's go. Werde ich
1: auch äh, in, bei uns in der Instagram-Story dann verlinken. Sehr gerne. Und ja, Bissy, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns so tiefe Einblick in deine Arbeit, in deine, dein Mixing-Workflow gegeben erzählt. hast. Ja.
2: Alles N rausgehauen. <lacht> <lacht> Ey, Marc, ja, Klaus, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Ja. Weil vielen viel Dank, vor, dass du, du da warst. Ehre. Das war eben auch eine Ehre. Ja, ich benutzen, Sound okay, Recording. Genau. Ja, mega geil. Ja, ich hoffe, wir geil. sehen ich uns auf der Studioszene, ne? Ja. Genau, da bin ich auch vor Ort, Achter. Genau. genau, meldet euch genau. alle an. Kauftickets. Genau. Und ähm, <lacht> es sind ja noch verschiedene Aussteller dort vor Ort, ne? Mhm. Auf, der, auf der Messe. Ja, die Ausstellerliste wird immer länger. Also da
1: sind wir auch mhm. echt happy, dass so viele auch nochmal Bock haben, endlich rauszukommen und auch mal wieder persönlich Leute zu treffen. Ne? Ja. Also wir haben Apigee, Arturia, freue mich Stream richtig. Audio, Black Align, Audio ist mhm. auch da. Hast ja schon öfter erwähnt, jetzt auch, dass du Sachen von denen hast. Neumann genau. ist da, Sennheiser. Ah, stark. Äh, ich habe ja, gestern ich hab noch mit nicht.
2: den André Freitag telefoniert. André Freitag von Van Damme Cable. Ach, cool. Genau, ja, die sind auch da. Van Damme Cable, die sind auch kann da. ich nämlich nicht. Nee, musst du unbedingt genau. auschecken. Also, ich habe jetzt mittlerweile mein ganzes Studio mit Van Damme Cable ausgestattet. Also, ja, ich musste die auch bezahlen, also jetzt nicht gesponsert bekommen. Mhm. Aber jetzt das. Äh, das Rauschen ist viel weniger geworden. Ne? Also wenn ich Ach, krass, jetzt, ich jetzt oder so.
1: Über unsere Ausstellerliste auf der Website studios.de unbedingt mal auschecken. Das ist glaube jetzt ich jetzt auch noch mal keins. Genau, ich bin auf Van hm. Damme gegangen und dann prangt schon direkt ein Bild von dir auf Nein. der Startseite. <lacht> Shit,
2: das war jetzt Zufall, wirklich. Wirklich. Sogar ich wollte wollt eigentlich nur sagen, dass ich mich äh, richtig freue nach Mannheim zu kommen, weil ich habe gestern durch Zufall irgendwie mit einem André telefoniert und er meinte so, ja, wir sehen uns doch in Mannheim. Ich so, wie in Mannheim? Ja, ich bin da auch mit meinem Stand. Ich so, oh, wie geil. Ja, ja, also wir hoffen,
1: dass, das, dass wir da die Community auch wieder zusammen ja, das ist alles wieder ja. so, das ist immer so ein schönes Klassentreffen-Feeling. Genau. Ja, und heute hat ja auch Kai Tresset zugesagt, ja. den schieben wir jetzt noch so nach ins Programm, weil der hat Klaus zum Geburtstag gratuliert und hat gefragt hat gesagt, er, ich wäre noch gerne dabei bei der Studioszene. Und dann habe ich gesagt, ja geil, machen wir. Und dann habe ich ihm heute Morgen geschrieben und er hat auch eben zugesagt, aber weitere Infos
0: folgen. Richtig ähm, gut. Dann setzen wir uns ja, alle gemütlich bisschen. zusammen und trinken das eine oder andere Kaltgetränk.
1: Genau. Auf jeden Fall.
0: Dann nochmal vielen, vielen lieben
1: Dank, dass du heute dabei warst und ja, wir danke sind für die auf der Einladung. Studio-Szene. und bleib gesund und mach's gut, ja?
0: Auf jeden Fall. Jo. Mach's gut, Bis danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Absolut, kann man nicht anders sagen. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, die Studio-Szene wird geil, ne? Also Tja, Ich hab schon... Bock, Junge, ich hab Bock. Das wird richtig gut. Halt gucken, wie bei deinem mario Kart stand. Da kriegst auf jeden Fall so ein geiles, so ein lila Plüsch-Sofa Oh, geil. In, äh, mit so Samt, in so Vintage-Look mäßig. Oh, oh. Ja, richtig. Ja, super richtig gut. Gemütlich, gemütlich
0: und sexy. Gemütlich und sexy und Kaltgetränke.
1: Genau. Müssen wir mal gucken, wo wir noch deine Mario Kart Station aufbauen. Ich geht
0: gerade ein. Müssen wir mal gucken, ähm, dass wir ein bisschen was Alkoholfreies da hinstellen. Das kann ich nicht mehr fahren. Hier bitte nicht.
1: Muss <lacht> ja, muss Deutsch. Kannst du dort pennen. pennst doch dort. <lacht> also schön auf dem Sofa
0: zwischendurch, ne?
1: Ach so, nee, ich dachte im Hotel. Aber irgendwie. Ja,
0: das auch, aber wenn da in der schönen chillout ecke auch das eine oder andere Getränk gereicht wird, dann muss ich aufpassen, ja. dass es dann halt auch alkoholfrei bleibt. Muss ja der Aufreger der Woche, ja. hast du uns was mitgebracht. Äh, da muss ich gar nicht in die Aufzeichnung, warum wobei ich mich denn? Ach ja, <lacht> äh, darauf habe ich mich aufgeregt, genau. Ähm, so, ich habe ja schon über den neuen Rechner erzählt. Und ich habe ein Tool, das benutze ich sehr, sehr gerne. Das ist Groupy von Stardock. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal darüber berichtet. Das sorgt dafür, dass du in Windows Fenster gruppieren kannst. Hauptzweck dafür eigentlich, dass der Windows Explorer Tabs kriegt. Denn Microsoft hat das immer noch nicht geschafft, wieder einzubauen. Die sollen in Windows 11 jetzt im nächsten großen Update kommen. Endlich. Dann wird das Tool vielleicht auch überflüssig. Aber bis dahin muss ich halt darauf zurückgreifen. Und theoretisch ist das sogar auch für andere Programme cool. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, mehrere Instanzen von irgendeinem Programm aufhast, dann kannst du die halt tabben damit. Ja, so. Jetzt wollte ich das hier auf dem neuen Rechner installieren und meine Lizenz eingeben. Ja Und er sagt irgendwie, ja, geht nicht. Und ich so, ja, wieso nicht? Ja, ist so. Und du hast aber auch die Option. Ja, das ist quasi so die Aussage des Programms. Ist so. Ähm, du hast auch die Aussage, äh, du hast auch die Möglichkeit, im Programm zu sagen, so, hier, ich möchte das einfach über meinen Star account aktivieren. Und blöderweise ist das Programm nicht in meinem Star account drin. Aber ich habe es hier gekauft. So, mhm. Und jetzt bin ich dann halt an den Support rangetreten und habe gesagt: Hier, guck mal, hier ist meine Rechnung, äh, euer PDF quasi. Bitte packt das doch mal in meinen Account rein oder macht irgendwas anderes, ich möchte es gerne aktivieren. Ja, und dann war erstmal Stille. Und dann habe ich eine Woche später nochmal hingeschrieben. Und gesagt, so, hör mal Leute, was ist denn? Und es ist immer noch Stille. Und das wundert mich so ein bisschen. Und dann habe ich nochmal geguckt auf der Seite und ich fand auch irgendwie so, die Art und Weise, wie der Support da aufgezogen ist, ist ein bisschen merkwürdig. Weil du gehst auf Support und sagst dann irgendwie halt so, ja, in Kontakt treten. Da kommt erstmal eine sehr, sehr lange Liste an Dingen, die du bitte nicht an den Support schicken sollst, sondern womit du in das eigene Forum gehen sollst, und da einen neuen Post öffnest. Und erst wenn dein Anliegen okay. nicht dazu geht, dann scroll so runter und so, ja, dann hast du auch, dann darfst du uns eine Mail schreiben. Ja, aber darauf wird irgendwie nicht reagiert. Also das finde ich ein bisschen eigenartig. Hm. Mal gucken. Vielleicht muss ich doch mal ins hast Forum reinzugehen. Wo die Firma sitzt. Amiland. Okay.
1: Bist du sicher oder ist das nur so eine Pseudo-Adresse?
0: Naja, ich glaube, die sitzen da. Bin ich relativ sicher. Aber ich, ich habe sie okay. jetzt nicht gegoogelt. Okay. Ja, Was meine
1: Aufreger der Woche ist äh, Premium Beat. <lacht> Beziehungsweise ich habe mich damit beschäftigt, mhm. ähm, meine Musik auf Stock-Plattformen anzubieten. Mhm. Weil ich habe halt immer so dieses Problem, äh, ja, die Tracks sind irgendwie ja, so fast fertig. Aber was mache ich damit? So hm? liese ich die jetzt irgendwie unter einem Pseudonym oder na, weil eigentlich produziere ich ja Musik, dass sie irgendjemand nutzt. Mhm. Na? Also klar, ob das Artists sind, aber manche Tracks fallen halt irgendwo hinten über und die sind auch nicht so schlecht, finde ich, dass man sie nicht bei so einem Stock-Host anbieten könnte. Ja, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, auseinandergesetzt und habe ich bei Premium Beat, also bei Premium Beat habe ich meine Musik eingereicht, dann kam nach fünf Minuten zurück, äh, nee, brauchen wir nicht, sorry. <lacht> <lacht> aber es war dann so eine, so eine geile Mail, so, die war auch vorgefertigt, so, es liegt nicht an deiner Arbeit und so, es liegt nicht an der Qualität deiner Musik, sondern wir haben aktuell einfach keinen Bedarf, aber ich glaube, ne, wenn man sich auch mal anguckt, mhm. wie viele Stock-Hosts es da im Moment schon gibt, also mhm. es ist ja unendlich und äh, ich frage mich, ja, also ne dann gibt es da ja auch so, so viel Mucke, mhm. ähm, deshalb macht es wahrscheinlich auch gar keinen Sinn mehr für die, noch mehr Artists anzunehmen, ja. die dann da regelmäßig Musik raufhauen. Ne? Also, das ist äh, fand ich ja irgendwo nachvollziehbar mhm. und jetzt bin ich halt auf der Suche nach einem Stock- Host, der der meine Musik nimmt. Das ist, ist auch geil, so Bezahlsysteme. Das ist ja. Ja auch witzig. Also mhm. bei Premium Beat, die bieten dir dann halt irgendwie eine Pauschale an für die Songs, die du einreichst. Mhm. Ne? Das war, ich weiß auch nicht mal wie hoch. Es gibt aber andere. Dann kannst du auch angeben, wie viel du für die Songs möchtest, mhm. ne? wenn die jemand nutzt. Und auch für, un, für ähm, unterschiedliche Nutzungsrechte, also Exklusivrechte oder nicht exklusiv zum Beispiel. Mhm. Und je nachdem ändert sich halt auch der Anteil, den die Hosting-Plattform daran verdient. Okay. Das heißt also, wenn du sagst, ja, du möchtest es exklusiv, dann kannst du natürlich mehr Geld verlangen. Mhm. Äh, und dann verdient natürlich halt auch die ähm, Hosting-Plattform mehr. Ja. Aber es ist jetzt also nicht so, dass wenn du sagst so, ja, wenn du das nicht exklusiv nutzen willst und du willst jetzt 10 also es ist nicht so prozentual, dass die mhm. sagen, äh, ja, es ist immer 2%, 10% oder so, sondern es variiert auch komischerweise. Es kann sein, dass es jetzt bei 10 Euro 10% sind, bei 80%, bei 80 Euro, aber dann halt plötzlich 20 Prozent mhm. und bei 120 Euro dann halt auch wieder nur 10% oder so. Also es ist eben ein sehr, sehr komischer, komischer Schlüssel. Mhm. Komischer Verteilungsschlüssel. Ja, und das war jetzt so ein bisschen mein Aufreger der Woche.
0: <lacht> ja, ich kann mir auf einfach vorstellen, die sind so überschwemmt mit allem Möglichen. Ne? Jeder macht ja. irgendwie ein bisschen Musik, haut das raus, damit kann ich ja noch ein bisschen Geld verdienen, packt das da irgendwie rein. Ne? Und äh...
1: Ja, der Andrew Huang hat ja neulich so ein Video gemacht, wie ja. er damit umgeht. Ja. Und dadurch bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen und dachte, mhm. ja, eigentlich hat er recht. Ne? Warum mhm. sollen die Songs da ungenützt auf deiner Festplatte rumschwirren und vor allen Dingen, wenn du so eine bei sowas bist und hast die Möglichkeit, dort Geld zu verdienen, dann setzt man sich auch dahinter und macht die Songs fertig. Richtig. Mhm. Vielleicht jetzt nicht so 150% Prozent fertig, mhm. aber halt so wenigstens 95% fertig, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Für die ZDF-Doku äh, reicht das.
1: Richtig. Im ZDF-Fernsehgarten <lacht> ist es genug. Ja.
0: Die <lacht> läuft dann neben dem das also. Genau.
1: <lacht> der könnte das wahrscheinlich auch spielen. Also Jaja. jedes. MIDI gesteuert, alles kann er spielen. Ne? Der kann alles. Der kann einfach alles sehr Hast cool. Du was mitgebracht.
0: Zum Workflow der Woche. Ein Workflow der Woche. Ja, ähm, ich bin jetzt auf. Wie, wie nennt man das? Also, das, wenn man Plosivlaute entfernen möchte, wie nennt man mhm. den Vorgang davon? Nennt man das Deplosiving oder? Wie würdest du das nennen? Deplosive, ja, würde ich jetzt schon sagen. Ja. So, normalerweise. Deplosive-Tool. Genau. Da nehme ich normalerweise Deplosive von Isotop, also aus der RX-Suite. Ja. Funktioniert in der Regel auch gut. Aber es gibt so gewisse P-Laute, da funktioniert das überhaupt nicht. Und ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ne? Da ist irgendwie, es bleibt noch ganz, ganz viel davon übrig und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich die ultimative Lösung davor gefunden, nämlich. Ich binde mir einfach via ARA-Schnittstelle Spectral Layers Incubase ein, dann ploppt das da unten in der unteren Zone auf und dann nimmst du dir schön den Radiergummi, suchst dir da den, den Payload am Anfang, und machst mal so ein bisschen okay. wegradiert, weg. So geil. Ne? Also es ist wirklich dann spurlos verschwunden. Dann machst du es wieder zu und fertig. Und jetzt seit Spectral Layers sich so bequem halt via ARA-Schnittstelle einbinden lässt, Mache ich das auch, weil vorher war es halt einfach ein ätzender Workflow, dass du sagst, okay, ich muss erstmal den Bereich exportieren. Ich muss ihn mir in irgendeinen Editor reinladen, also sei es jetzt Wavelab oder sei es von mir aus auch der RX-Editor, gehen dann da in die Spektralansicht, editiere es weg, speichere das, exportiere das, reimportiere das in Cubase. Ne? So, und äh, wenn du das halt öfters mal machen musst innerhalb des Projektes, da geht halt sehr, sehr viel Zeit drauf. Und so, jetzt einfach einmal kurz Spectral Layers öffnen, erscheint dir direkt unten in Cubase, wegradieren. Und du musst ja noch nicht mal speichern, es ist einfach drin. Ne? Ja, super geil.
1: Ja, ich habe den Nambrini Audio Acoustic Voice Guitar Preamp. Das ist ein langes dabei. Wort. Es <lacht> ist schon ziemlich lang. Also es ist ein Gitarrenverstärker, also eine Simulation eines Akustik-Gitarrenverstärkers von der Firma Nambrini Audio. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Ding mal als Aufreger der Woche dabei hatte. Ich glaube nicht. Weil ich am, oder ob ich es als Workflow der Woche schon mal dabei hatte. Ich weiß es ganz nicht nicht ganz genau. Weil ich hatte es mir gekauft mhm. und war dann erst gar nicht so überzeugt davon. Also ich mhm. fand es eigentlich kacke. ich habe es einmal aufgemacht und fand es irgendwie, ja, pf, klingt irgendwie nicht so geil. Mhm. Und dann habe ich es auch wieder zugemacht. Also es war so ein, ist so eines dieser Plugins, was man dann irgendwann mal wieder. In seiner Plugin-Liste entdeckt. Und wenn man dann die Zeit hat, sich mal auch intensiver damit auseinandersetzt. Und dann bin ich da zu, der, ja, zu dem Entschluss gekommen, dass es doch ganz geil ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hab so eine Levinson-Akustikgitarre, so ein Schweizer ähm, Gitarrenbauer. Und da bin ich dann die einen in den Rechner gegangen und habe dann das Plugin draufgepackt. Also es, äh, simuliert auch unterschiedliche Akustikgitarren, also von angefangen von der Jumbo von Gibson oder von der Martin oder von der Takamine kann man da verschiedene Klangcharakteristiken schon mal einstellen und das ist schon echt die Unterschiede, die Kontraste sind schon wirklich sehr extrem von daher, was ja eigentlich gut ist, das heißt es gibt wirklich unterschiedliche Sounds, die man da auch direkt wie gesagt von der Klangcharakteristik Klangcharakteristik ausgehen kann. Mhm. Und äh, es gibt aber auch noch unterschiedliche Mikrofone, die man auswählen kann. SM57, U87 und dieser ganze Kram. Mhm. Man kann die Position bestimmen. Äh, man kann äh, die Distanz bestimmen. Es ist ein Comp dabei. Äh, es ist ein EQ dabei. Und es ist auch ein Reverb dabei, der auch ein Low und einen High, Cut, High Cut hat. Finde ich ganz cool. Es gibt einen Delay- und es gibt auch diverse Modulationen. Also es ist echt, und dann äh, habe ich mich da mal mit auseinandergesetzt. Und als ich dann die Jumbo ausgewählt habe und ein bisschen da gedreht habe, auch an der Mikrofonierung, da klang das schon echt ganz geil, muss mhm. ich sagen. Also und jetzt finde ich es cool und es gibt auch aktuell auch den Summer Sale. Also es gibt das Plugin aktuell für 25 Dollar statt 29. Ach Gott, genau. Statt, es gibt es aktuell für 25 Dollar statt 29 Dollar. Nee, mhm. natürlich statt 99 Dollar. <lacht> ähm, genau, das ist mein Workflow der Woche.
0: Sehr cool. So, dann hast du uns noch einen Offline-Modus mitgebracht.
1: Genau, mein Offline-Modus ist Lecker Mittag. Ich das weiß nicht, ich, ob auch. ihr den kennt. nee Das ist ein Podcast von Bosse, mhm. der da mit unterschiedlichen Künstlern kocht. Dann quatschen die halt auch, ne? Die quatschen natürlich dann über das Rezept, über das Kochen selbst und äh, über die Produkte, die eingesetzt werden, aber halt natürlich auch über äh, Musik. Da war jetzt neulich halt auch Markus Wiebusch zu Gast, also mhm. der Sänger von Catcar. Catcar ist auch eine meiner Lieblingsbands, ne? Die haben mich mhm. auch lyrisch sehr geprägt und äh, genau. Früher in der Disco gehört, in der Insel in Salouy, <lacht> bei Indie-Partys war mm. das so mein mein Partyknaller, so das mm. Highlight. Und äh, ja, das fand ich ganz cool, habe ich mal reingezogen, kann man sich echt mal geben. Ich finde, Bosse auch echt ganz cool. Also auch seine Texte mag ich sehr. Und ja, das war mein Offline-Modus. Magst du eigentlich Kochsendungen? Tatsächlich, ja. Mhm. Und Tina guckt sogar immer diese auf ZDF, diese, wie heißt das, Kochduell oder so?
0: Kochduell gibt es auch. Mittags, Fall, ja. live, mhm.
1: Läuft wahrscheinlich schon seit 20 Jahren ne, mhm. mit, dem, mit diesen ganzen mega bekannten Fernsehköchen. Mhm. Kochs, genau, Fernsehköchen. Äh, und das wäre schon immer ganz geil. Ne, so, und kriege ich auch immer Hunger.
0: Das ist das Problem, <lacht> ne? <lacht> Wieso, und, magst du die nicht oder magst du doch, sie sehr? Nee, ich mag die gerne. Also es äh, ist natürlich immer so ein bisschen von, von Sendung zu Sendung unterschiedlich und lebt auch stark vom Moderator. Ähm, und es gibt ja auch immer so dieses Ding, entweder ähm, es ist ein Studio und da stehen dann halt irgendwie zwei, drei Leute drin, kochen parallel und quatschen <lacht> miteinander. Oder eben es ist eine Kochsendung im Sinne von, da hast du jetzt den einen Star-Koch, der gerade, keine Ahnung, die Küche von dem und dem Land vorstellt und das dann alles da Vorbereitet, das sind ja mehr so ein bisschen, finde ich, so dieser diese Ami-Koch-Sendungen. Ne? Also irgendwie, wo es dann nur ums Thema Grillen geht oder halt, oder so, so Jamie Oliver-Sendungen und sowas. Ne? Mhm. Aber das, das finde ich auch mal sehr entspannt zu gucken. Und, und ja, das sollte man nicht mit leerem Magen gucken, sonst hat man
1: Hunger danach. Ich habe mal gerade geguckt, es äh, das heißt tatsächlich die Kü Küchenschlacht. Die Küchenschlacht. Das ist schon <lacht> mit wem? Geil. Ich weiß es gerade nicht, mit wel welche. Es gibt doch diesen einen Kölner. Ja. Ist, ich, ist es
0: Larva oder ist er... Lichter? Ich schmeiß die durcheinander.
1: Ne, der Larva ist da auf jeden Fall dabei. Hm? Aber es gibt doch diesen anderen. Dieser Kölner Koch äh, Küchenschlacht. Warte mal. Jetzt bin ich, ich gespannt. Da, so der jüngere. Wie heißt der? Was du uns da Mario Kotaska. Den kenne ich nicht. Auch klar, kennst du den. Fleisch ja, kenn ich ein den. Bild von hm. dem siehst, ja. dann siehst du den. Ja. Ich kenne noch den Melzer, aber der ist kein Girl. Ich guck mal. Ist er nicht aus Köln? Er wurde in Kassel geboren. Okay, aber der hat auf jeden Fall in der, oder in der Seitenstraße von der Zülpicher hatte der mal sein Restaurant.
0: Alles klar, da kennt Und sich jemand kulinarisch mal. aus. Klar. Hier <lacht> <lacht> kommen wir zum Gear Corner, ne? Mhm. Genau. Was hast du dabei? So, wir haben hier einmal UAD Spark. Hast du die Entwicklung von Spark eigentlich in letzter Zeit weiter verfolgt?
1: So ein bisschen. Also ein bisschen UAD -user, so ein Recording
0: News halt. Ne? Mhm. Also da bin ich ein bisschen so im Loop. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe noch, ich habe, es nicht weiter verfolgt. Aber es ist auch noch nicht aufgeploppt, dass mal so große Vergleiche gemacht wurden zwischen so Spark-Versionen und den DSP-Versionen von Plugins. Hast du da schon irgendwas mal so genauer verfolgt? Gibt es da Unterschiede oder ist es wirklich eins zu eins identisch? Also klanglich soll es keine Unterschiede
1: geben, was mhm. ich jetzt gehört habe, aber es soll wohl in der Performance Unterschiede geben. Mhm. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das, was ich gelesen habe, ist, dass die nativen Sachen nicht so performanceraubend
0: sind. Das ist eigentlich interessant, weil man denkt ja, dass ein DSP-Plugin, weil es auf einem DSP läuft, gerade besonders performance-hungrig ist ne? oder CPU-hungrig ja. Entweder haben sie natürlich gut optimiert oder beziehungsweise andererseits die DSPs auf den UAD-Karten, die sind noch ein bisschen in die Jahre gekommen. Na, glaube ich auch nicht mhm. mehr die aktuellsten. Ähm, ja, vielleicht sind die halt einfach die aktuellen Prozessoren so schnell, dass denen das alles völlig Latte ist und eigentlich mhm. die DSP-Karte eher der Dongle war. Ja, jedenfalls äh, zurück zur News. Es gibt jetzt die, äh, die Pultec Passive EQ Collection innerhalb von Spark und äh, darüber hinaus Unterstützung für Apple M1-Prozessoren oder auch yeah. M2, beziehungsweise man nennt es ja allgemein Apple Silicon. Ja, also im Endeffekt die Pultec EQs sind jetzt auch dabei und ja, sprich UA macht weiter, portiert nach und nach das Portfolio rüber und ja, so sieht das aus. Richtig. richtig. Aber
1: neulich habe ich auch noch einen Artikel gelesen, dass der M1 von 2000, also von dem 13-Zoll MacBook von 2020 performanter sein soll als der aktuelle
0: M. Ähm. Ja, das habe ich auch gehört, dass irgendwie der M2 gar nicht so schnell ist oder wie auch immer. Ich habe es dann nicht weiter verfolgt, aber wenn das so sein sollte dann macht Apple schon wieder komische Sachen. Anstatt irgendwie, ich meine, die kam jetzt schon mit dem M2 und irgendwie der Mac Pro ist immer noch nicht da und jetzt ist der M2 dann irgendwie vielleicht doch nicht so schnell oder wie auch immer und keine Ahnung. Es, es verwässert dann so ein bisschen. Ja, es bleibt spannend. Ne? Es bleibt spannend, <lacht> ja. ja so. Mal gucken, ob noch ein Mac Pro kommt oder ein, ein iMac Pro oder was auch immer. Ne? Oder ja. irgendwo. Vielleicht ist doch der Mac Studio jetzt das Ende der Fahnenstange. Wir wissen es nicht. Mal gucken, was wird.
1: Auf jeden ich Fall. Magen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich habe nee. Hunger. Weil hast, ich, hab weil ich war hier gerade parallel auf der Küchenschlachtseite und habe mir da die leckeren Gerichte angeschaut. Und jetzt, äh,
0: also komm, letzter, ja, genau. letzte News. Ich höre es nicht, aber mein Magen knurrt auch, weil ich hatte bisher nur ein sehr kleines Frühstück und das muss ich gleich noch ergänzen. Letzte News, äh, eine Kleinigkeit. Und zwar Novation verschenkt zwei Plugins und zwar zwei absolute Klassiker, nämlich die V-Station und die Bass-Station, auch von Anfang der 2000er-Plugins. Also die mögen schon ein bisschen in die Jahre gekommen sein, aber ich finde persönlich gerade die V-Station sehr, sehr cool, weil ja, das ist kein Synthesizer, der jetzt sowohl featuremäßig als auch vielleicht von seinem Grundsound mit einem aktuellen Plugin mithalten kann. Aber er ist halt klanglich sehr nah an der K-Station dran. Das ist ein virtuell analoger Sinti, der Novation um die 2000er rausgebracht hat, kann man sich vielleicht noch erinnern. Das ist so ein, so ein kleines Zwei-Oktaven-Keyboard, aber ich, ich finde ihn sehr, sehr cool und vor allen Dingen ich bin ein Riesenfan von dem Nachfolger der K-Station. Also es gab ja die K-Station die A-Station und die hat eine Nachfolgeserie, das war die KS-Serie. Die ist relativ unbekannt, aber finde ich so VA-mäßig ein ziemlicher Geheimtipp und ja, ja es ist halt Schlägt klanglich in dieselbe Kerbe. Base Station, die Emulation halt der Base Station. Nicht der aktuellen Base Station, die ja ähm, vor einigen Jahren nochmal <lacht> neu aufgelegt wurde, sondern der alten Version. Beides wird jetzt, was lachst du denn hier die ganze Zeit? Was geht denn ab? Ich finde das so bemerkenswert,
1: wie du einfach das Produktportfolio mit den gesamten Produktbezeichnungen aller Audio-Brands kennst. Also du wirst hier ständig mit irgendwelchen Produktnamen um dich, ich K-Station, Base Station,
0: was weiß ich, Base Station. Du, es geht um VA-Synthesizer der 90er, das ist mein Thema, ne? Da bin ich dran. <lacht> Sorry, da muss ich gerade mal ein bisschen. Ne, nee, ne, alles gut. Äh, und ja, äh, die beiden gibt es jetzt kostenlos. Äh, ja, kostenlos geschenkt. Wie sind die meisten Geschenke? Äh, gibt es jetzt kostenlos bei Nervations zum Download? Natürlich keinen Support mehr, weil die Dinger sind halt uralt. Es gibt auch keinen M1-Support oder sowas. Aber wer eben äh, die Dinger noch laufen kann lassen kann auf seinem System, der kriegt sie jetzt geschenkt.
1: Yo, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Ne? Ja, es ist warm, ich habe Hunger ähm, und Wenn es noch war schön. Ich mach noch. Also, kauft ein Ticket für die Studioszene. Auf jeden Fall. Äh, meldet euch für unseren Newsletter an auf unserer Website soundrecording.de, dann wisst ihr auch immer, was wir verkaufen und so. Mhm. Äh, Gibt es auch das Heft, dann regelmäßig <lacht> zu kaufen auf unserer Website. Mhm. Meldet euch beim Tonstudio-Guide an mhm. und ansonsten bleibt gesund, helft, wo ihr könnt. Danke dir, Klaus. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: So, machen wir das. Danke euch allen da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich an den lieben Busy dafür, dass er hier war und uns an seiner ganzen an seinen ganzen Tätigkeiten hat, teilhaben lassen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an den Music Store in Köln. Der unterstützt das Ganze hier und der ist auch gleichzeitig das Paradies für Musiker. Ihr bleibt alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Hast du Danke an dich, Marc, gesagt? Ja, habe ich. Hast du? Gut, alles mhm. klar.
1: Dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.